0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extra-Runde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Hendrik, wir sind zurück am Montag, wie gewohnt, diesmal mit einem neuen Gast, Justus Strelo.
2: Yo, Justus Strelo ist bei uns zu Gast. Der beste deutsche Schütze.
1: Hat zwar genauso gut getroffen wie Roman Rees, schießt aber ein bisschen schneller. ne? Also das kann man nach der Statistik schon sagen. Also der Mann beherrscht das Gewehr wie kein zweiter, Hendrik. Und für ihn war es ja auch die erste komplette Weltcup-Saison.
2: Genau, er hat 24 Rennen am Ende in den Beinen gehabt. Wirklich eine krasse Leistung. Ja, ist eine besondere Saison für ihn gewesen. Und wo wir jetzt gerade auch noch bei dem Thema Schützen waren, gerade liegend, ist er... Wirklich faszinierend, für mich zumindest. Er hat 200 Mal abgedrückt liegend und stell dir das mal vor, nur fünf Mal daneben geschossen. Ja, das ist schon echt der absolute
1: Wahnsinn. Also das ist wirklich selten, fast 100 zu treffen über die gesamte Saison. Du hast gesagt, bei 24 von 25 Rennen. Ja, das ist der Wahnsinn. Aber man muss auch sagen, vor der Saison hat man wahrscheinlich gedacht, dass er einer ist, der vielleicht nicht im Weltcup landen wird, denn... Er musste sich ja zunächst durchsetzen gegen Lukas Fratscher, Philipp Horn und David Zobel. Ja, und die meisten haben wahrscheinlich schon, und das war ja auch damals so der Tonus in unseren Kommentaren, Philipp Horn und David
2: Zobel, die haben die meisten schon vorne gesehen ne? und auch im Weltcup-Team damit. Ja, da gab es eine heiße Quali, also der, der Vierkampf, der ging wirklich heiß her da, aber im Endeffekt hat er sich durchgesetzt. ne Und beeindruckend finde ich ja auch, dass er sich dann im Weltcup halten konnte.
1: Ja, er ist nicht mehr rausgeflogen, war auch Teil der Staffel und dann am Ende auch bei der WM-Staffel, stellt neue Bestleistungen auf. Also wir gehen mit Justus nochmal durch seinen letzten Winter. Wie hat er denn seine erste komplette Weltcup-Saison selber erlebt? Gleichzeitig war es ja auch seine erste WM oder sein erstes Großevent überhaupt im Biathlon. Und dann direkt eine Heim-WM. Also wie hat er auch das wahrgenommen vor dieser Zuschauerkulisse, die man bisher noch
2: gar nicht kannte aus deutscher Sicht? Stimmt. Und da war ja auch noch die Situation mit dem Einzel da, wo er kurzfristig einspringen musste. Also er war da wirklich richtig gefordert, aber sozusagen soll es ja auch irgendwie sein. Ne?
1: Ja, und wie kann er jetzt auch läuferisch die Lücke zu den Besten schließen? Denn da muss man sagen, da ist noch ein bisschen was zu tun für ihn, damit er ja standardmäßig auch ein Top-10-Platz oder Top 5-Platz oder vielleicht sogar mal ein Podium
2: bei rausspringt. Das stimmt. Das ist leider noch seine größte Baustelle, aber die Vorbereitung läuft ja. Man kann gut dran arbeiten. Also lass uns mal gespannt sein, was er da rausholen kann. Aber bevor wir ins Gespräch springen, kommen wir natürlich erstmal hierzu.
1: Frisch gewachst. In dieser Woche gab es einige neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei den Festivals, die im Sommer anstehen. Genauer gesagt, das Machtam Foucault Nordic Festival und das City Biathlon in Wiesbaden. Und fangen wir doch mal in Frankreich an.
2: Ja, ich finde, das Aufgebot, das wird wirklich stabiler und stabiler. Ne? Lisa Vitozzi ist jetzt mit dabei, Fabian Claude neu dabei, Jacqueline auch wieder am Start. Also, er hat sich scheinbar hier erholt und kommt jetzt hier mal wieder. Zum Einsatz und Ingelann-Mark tandrevold reist auch an.
1: Und wir hatten ja schon mit dabei, Julia Simon und Stühlerholm Holm-Lagreit bei der ersteren. Habe ich zunächst gedacht, die wäre raus, denn ich hatte mal auf der Website geguckt vom Nordic Festival. Da war sie erst nicht mehr geführt, mhm. aber jetzt sehe ich sie hier wieder und sie wird hier aber nicht als Julia <lacht> angepriesen, sondern als Julie. Okay. Idee am Ende. Also ich glaube, da liegt ein kleiner Fehler vor. Ja, aber ansonsten doch bisher ein echt starkes Teilnehmerfeld. Aber klar, es besteht jetzt schon aus insgesamt drei Athleten, Athletinnen aus Frankreich mit Gilles Simon, Emilien Jacqueline, Fabien Claude. Das war auch zu erwarten. Da wird wahrscheinlich auch noch irgendeine Frau dazukommen, könnte ich mir vorstellen. Und dann bin ich mal gespannt, wer da sonst noch so starten wird. Jetzt sind es ja noch ziemlich genau zwei Monate, bis es dann losgeht.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Plätze noch frei sind. Ja,
1: es müssen auch acht oder neun sein, glaube ich, am Ende wieder, wie im, äh, in Wiesbaden.
2: Ja, ich denke, in, den, in der nächsten Zeit wird man dann noch mit bekommen, wer dann da sich noch anschließt. Auf jeden Fall kann man sich, glaube ich, jetzt auch schon mal auf ein gutes Rennen da freuen, ne? bei den Teilnehmenden da.
1: Ja, ist vielleicht auch interessant wie die Leute, die so aus Freiburg der Region kommen, da unten im Schwarzwald, die sind, glaube ich, mal schnell darüber gefahren oder verhältnismäßig schnell im Vergleich zu anderen Orten. Aber ja, beim City-Biathlon da gibt es eben auch neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen, nämlich auch hier Stühleholm-Lagreit, also der kriegt anscheinend nicht <lacht> genug im Sommer, muss da vielleicht auch ein bisschen für Johannes Tingens die Breche springen, damit da jemand aus Norwegen dabei ist von den Top-Athleten mhm. und dann nach langer Zeit mal wieder mit dabei Hanna Oeberg, denn die war glaube ich 2018, 2019 oder so mal mit am Start da. und jetzt auch ihr Freund Martin Ponzilo Oma. also damit auch echt ein starkes Teilnehmerfeld bisher, wie ich finde.
2: Ja, auf ihn bin ich besonders gespannt, wie er sich da durchsetzen kann oder ob er es überhaupt kann. Und ja, mit Stöhler und Magritte ist es natürlich eine große Bereicherung.
1: Ja, auch generell, dass das äh, schwedische Team da so stark dabei ist. Jetzt muss man sagen, hm. okay, Stöhler eine starke Bereicherung. Dafür ist natürlich Johannes nicht mit dabei. Also Johannes Bö, der wäre wahrscheinlich doch noch mal eher eine Bereicherung mehr gewesen. Aber <lacht> Stöhler ja auch im Sommer immer ganz gut gewesen. Hat ja mal das Martin Foucault Nordic Festival auch gewonnen. Und äh, als Meisterschütze sicher einer, den man hier auf der Liste haben muss. Definitiv. Ja, und nicht nur Hannah Oeberg ist zurück, sondern generell ja auch das Team aus Schweden damit, ne? die ja auch dann... Seit 2018, 2019 nicht mehr dabei waren.
2: Und damit ja sicherlich auch eine enorme Verstärkung. Also ist ohne Frage eines der stärksten Teams überhaupt. Klar, bringt einfach ein bisschen Schwung in die Bude, könnte man sagen. Also ich freue mich auf den City-Biathlon. Einfach auch so, dass man da nochmal das Rahmenprogramm, wenn man das nochmal anschaut, da gibt es ja dieses Abschiedsrennen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, freue ich mich auch einfach drauf. Ne? Ich glaube, es kann echt unterhaltsam werden.
1: Ja, und bei dem Abschiedsrennen ist ja auch immer noch Martha Olsby-Reuseland dabei. Wir haben letzte Woche drüber <lacht> gesprochen. Also hat sich bisher nichts daran geändert nach der Meldung, dass sie schwanger ist. Aber Henrik, jetzt gibt es noch eine zweite Meldung, da ist nämlich eine aktive Athletin sogar jetzt auch schwanger ist und Nachwuchs erwartet, nämlich Paulina Batowska-Fjalkova.
2: Ja, hat mich überrascht, diese Meldung. Und da steht doch echt die Frage im Raum... Verliert der Weltcup damit ein weiteres Gesicht?
1: Ja, das ist echt die große Frage. Sie ist jetzt 30 Jahre alt, wird im Oktober 31, damit ja auch nicht mehr unbedingt die Jüngste im Feld. Die hat bei Instagram geschrieben, das Leben bedeutet Veränderung, war für mich nie nur eine Phrase. Wir freuen uns beide darauf und ihr Mann hat dann noch so einen Babystrampler in die Kamera gehalten und sie noch ein Ultraschallbild. Also war relativ eindeutig, aber klar, eine Pause, die wird es jetzt geben. Im Winter wird sie dann nicht antreten, ob es danach weitergeht. Da gibt es bisher keine Äußerung von ihr zu. Ich denke, sie hält sich das vielleicht auch mal offen oder so und guckt, wie das jetzt so abläuft.
2: Ich denke, das ist auch der beste Weg, ne? dass man einfach sich noch keine Tür dazu macht, weil wer weiß, ne? vielleicht kommt sie ja dann auch nochmal stark zurück, bleibt auf jeden Fall offen.
1: Ich denke, in der Slowakei wird man sie auch mit Kusshand wieder zurücknehmen, weil da muss man ja sagen, sind jetzt gerade nicht so starke Athleten und Athletinnen unterwegs und sie ist da natürlich schon ein großes Aushängeschild, war mal sechste im Gesamtweltcup vor ein paar Jahren, ne? also keine schlechte gewesen, aber ja, wenn sie dann im nächsten Jahr 32 ist, muss man natürlich auch mal gucken, ist das noch ein Alter, wo man wieder zurückfindet? Hat man schon gesehen in der Vergangenheit, dass das funktioniert? Aber hat man dann auch noch den Willen und die Motivation dazu? Das ist dann die nächste Frage. Aber das, Hendrik, war es dann auch schon mit den Meldungen der Woche. Nach dem Gespräch mit Justus, wie immer noch, die Frage der Woche. Nicht vergessen, Leute. Unbedingt dranbleiben. Und damit gehen wir dann direkt mal rein ins Gespräch und hören uns mal an, was Justus zu sagen hat. Jo, ab geht's.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast Justus Strelo. Ja, ja, ja. <lacht> Willkommen zurück, hallo. Hi. Grüß dich. Justus, du hast uns erzählt oder verraten, besser gesagt. Wir erwischen dich gerade in deiner Mittagspause. Und da wollen wir natürlich mal wissen, wie sieht denn eigentlich so eine
2: Mittagspause
0: bei dir aus? Eine Mittagspause bei mir fängt normalerweise so gegen 11.30 Uhr ungefähr an. Da ist es Mittagessen hier in der Bundeswehr. Also ich esse eigentlich immer hier in der Bundeswehr in der Kantine mit Mittag. Ja, nach dem Essen ähm, lege ich mich meistens dann kurz ins Bett, regeneriere ein bisschen, verdauen ein bisschen, mache dann meistens auch einen power Powernap, so 20 Minuten, das tut mir eigentlich immer ganz gut. Und dann kommt es immer ein bisschen drauf an, ob noch irgendwas zu tun ist, mein wegen Waffenpflege, bisschen Dehnung, wenn man irgendwie ein Problem hat, gerade im Körper, wenn was weh tut. Und wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich meistens ein bisschen Büroarbeit oder mache ein bisschen was für Uni aktuell. Da habe ich mich jetzt wieder ein bisschen mhm. ja mehr dahinter geklemmt und das klappt gerade auch ganz gut. Und ja, so sieht dann meine Mittagspause aus und dann geht es je nach Trainingsplan, meistens so 15 Uhr, 15.30 Uhr
2: wieder zum Training und dementsprechend ungefähr 20 Minuten vorher fange ich an, mich dafür fertig zu machen. Ich ja, bin ich ja schon froh, dass wir dir jetzt hier nicht die wertvolle Zeit stehlen, um deine Energie wieder reinzubekommen, die du heute Morgen verbraucht hast. Was gab es denn da zu essen in der Kantine?
0: Heute war tatsächlich kein guter Tag, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Äh, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber <lacht> heute gab es Linsensuppe. Das ist jetzt nicht so mein, mein Favorit. Deswegen treffen wir uns dann, wir sind ja gerade mit der LG 1A hier im Trainingslager. Heute ist der erste Trainingstag, gestern war Anreise. Deswegen treffen wir uns dann 15 Uhr bei unserem Stammcafé äh, in Oberhof vorne im Ort und essen dort <lacht> noch ein Stückchen Kuchen und ordern dann von dort los direkt zur Nachmittagseinheit, dass da auch keiner vom Fleisch fällt. Genau, so ist der Plan.
1: Das heißt, ihr seid doch gerade in Oberhof, oder wo ist das?
0: Genau, wir sind jetzt alle in Oberhof. David und Philipp schlafen natürlich zu Hause vorne am Ort. Und wir anderen, das habe ja auch von Erfurt sonst ein bisschen weiter, habe ja auch so immer mein Zimmer hier in der Kaserne. Und wir anderen schlafen eben jetzt hier alle in der Kaserne, sind hier untergebracht und bekommen dann auch die Verpflegung entsprechend hier in der Kaserne. Genau. Ja,
1: interessant, aber ist auch eine ganz schön lange Mittagspause, ne? von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Also das würden sich viele wünschen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, aber ich
0: merke schon, je nachdem wie der Vormittag war, dass man die tatsächlich auch braucht, wenn man sie gerade dann ja, auch für Uni oder so ein bisschen nutzt oder noch Physiotherapie oder so. Also man kriegt sie dann immer schon ziemlich gut rum und ist dann auch froh über, ja, über die Zeit, die man hat zum Regenerieren und Verdauen. Da, da merkt man das schon auch immer.
1: Ja, ich denke auch als Sportler ist also es ein bisschen anders als jetzt irgendwie als Büroarbeiter oder sonst was, ne, wo man halt wirklich auch den Körper ein bisschen Zeit geben muss. Aber Justus, letztes Mal haben wir uns ja direkt nach der Saison gesprochen ne, und... Diesmal sind wir jetzt schon ein bisschen weiter drin in der Vorbereitung, aber erzähl uns doch erstmal, wie war denn deine Vorbereitung 2022?
0: Meine Vorbereitung 2022 war eigentlich soweit äh, ohne Probleme bis auf den Mai. Ich hatte ja am Ende der Saison, also sozusagen Ende der Saison 21 22 hatte ich Corona, hatte deshalb ein mhm. relativ frühes Saisonende, habe da ja auch das Weltcupfinale damals verpasst. Ja. Und hatte mit Corona echt lange zu tun. Also ich bin dann so dahingesiegt, ehe ich das mal losgeworden bin, hat es echt lange gedauert. Dann war die Übergangsphase, dann war Bundeswehrlehrgang, dann bin ich umgezogen. Das heißt, ich konnte unter der Woche nicht trainieren wegen Bundeswehr. Ich konnte am Wochenende nicht trainieren wegen Umzug. Dann habe ich, zweimal so anderthalb Wochen irgendwelche leichten Erkältungen mit mir rumgeschleppt. Ich habe da im Endeffekt, glaube ich, zehn Wochen am Stück nichts Sinnvolles trainiert und das habe ich dann schon gemerkt. Ab dem Zeitpunkt lief dann die Vorbereitung aber wirklich ziemlich gut. Ich hatte dann keine größeren Ausfälle. Ich hatte eine leichte Verletzung am Fußgelenk im Herbst. Die habe ich mir beim Trainingslager hier in Oberhof auch zugezogen. Beim Rollern bin ich da irgendwie selber an meinen eigenen Füßen hängen geblieben und hatte damit dann... Ja, auch ziemlich lange zu tun, also wirklich beim Training eingeschenkt hat es mich nur so anderthalb Wochen vielleicht ein bisschen, aber jetzt auch nicht, dass ich gar nichts machen konnte, also war jetzt nichts effektiv groß kaputt. War nur ein bisschen dick. Aber Schmerzen hatte ich, glaube ich, bis zum ersten Weltcup. Also das ging dann eigentlich erst in der Wettkampfsaison wieder weg. Also das habe ich eigentlich nur einen ganzen Herbst mit mit mir rumgeschleppt. Aber ansonsten war das eine gute Vorbereitung und bin dann auch ja wirklich hochmotiviert in Finnland gewesen. Habe mich dort auch echt super gefühlt. Ähm,
1: jetzt mal abseits dieser ganzen Dinge, die dir passiert sind und weshalb du auch nicht so intensiv am Anfang trainieren konntest. Hast du irgendwas verändert in deinem Training?
0: Letztes Jahr hatte ich, hatte ich was verändert. Ja, wir haben normalerweise in... Mai, Juni immer einen sechs Wochen Kraftblock gemacht und haben da sehr viel Zeit im Kraftraum investiert. Ich habe für mich festgestellt, dass ich nicht das Problem mit der Kraft habe, sondern eher mit der konditionellen Geschichte bzw. mit der Kraftausdauer hm. und habe deshalb dort schon ähm, individuell mehr für die Kraftausdauer getan, sprich ich war an Einheiten, wo die anderen im Kraftraum waren, habe ich mir den Roller genommen und habe mich an den Berg gestellt und da Schubtraining gemacht oder Beinarbeit gemacht, um da an meinen Schwerpunkten zu arbeiten Genau, das war eigentlich so die größte Änderung, die ich da in, in der Saisonvorbereitung gerade am Anfang der Trainingsphase gemacht habe.
2: Daran erinnere ich mich auch noch, dass du uns das erzählt hattest. Das war so der Plan, ne? das Krafttraining ein bisschen zu reduzieren. Aber auch mit dem Hintergrund, dass du ja ein bisschen Gewicht verlieren möchtest, vielleicht auch Muskelmasse absetzen möchtest, um halt einfach noch ein bisschen leichter zu sein dann für den Ausdauersport. Wie hat es denn damit dann geklappt? Ja, also ich habe mich jetzt nicht runtergehungert konsequent
0: oder so. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich muss 75 Kilo wiegen und dann tue ich alles dafür, dass ich 75 Kilo halte. Also ich habe dann das schon so gemacht, dass ich mich wohlfühle, dass ich auch merke, dass ich Energie habe. Und da hat sich mein Gewicht jetzt dann doch immer irgendwo so bei ja 77 bis 79 Kilo eingependelt. Also ich habe ein bisschen runtergenommen. Die 80 schaffe ich eigentlich nicht mehr. Da gab es auch schon Zeiten, da war ich eher souverän über 80 die ganze Zeit. Da bin ich jetzt schon ähm, safe drunter, aber eine 75 schaffe ich trotzdem nicht. Also das... Bin ich immer so dazwischen. Irgendwo so dazwischen pendelt es immer ein.
1: Ja, das ist schon relativ viel für einen Biathleten, ne? Also das muss man schon sagen. Du bist 1,80 groß, circa, ne?
0: 83, genau. 83. Ja, okay. 1,834. Mhm. Okay, ja, alles jetzt. klar. Na gut. So. Ja,
1: kommt doch an, um welche Uhrzeit man misst, denke ich mal. Ne? Natürlich. Natürlich. Du warst auf jeden Fall dabei bei der Quali in Finnland, das hast du auch eben schon verraten. Und musstest dich durchsetzen gegen Philipp Horn, Lukas Fratscher und David Sobel, zumindest gegen zwei von diesen dreien. Und da lief es ja im ersten Rennen schon richtig gut für dich, oder?
0: Ja, das erste Rennen konnte ich gewinnen. Da hatte ich echt einen guten Tag am Schießstand, habe da im Sprint zweimal schnelle, schnelle Serien abgefeuert und auch alles getroffen. Das war gut. Läuferisch waren wir erstaunlicherweise alle sehr gleich. Ich war an dem Tag, glaube ich, sogar... Ziemlich gut dabei, ich weiß gar nicht, ob die schnellste Zeit hatte ich glaube ich nicht, aber ich war auf jeden Fall besser, als ich das äh, erwartet hätte, aber die Strecke lag mir auch. das war jetzt halt nicht die selektivste Strecke, es war ein kurzer Schnapper drin und dann sonst es auch viel geradeaus, viel Eintakt, das kommt mir natürlich zugute, dass ich ja eher kräftig bin, deshalb, wenn es geradeaus geht, wenn es da um Kraft geht, komme ich ganz gut zurecht, mich hindern dann eher lange Berge an schnellen Laufzeiten und die gab es dort glücklicherweise nicht, deswegen hat mir das sicherlich auch ein Stück weit geholfen mhm. und konnte da im Sprint halt schon echt ein gutes... Zeichen setzen und dann relativ entspannt in den Verfolger gehen, wobei es natürlich, da kann immer viel passieren, hat man dann beim David gesehen, der dann mit 4x0 durchgeht und ja. ich hatte drei Fehler. Das war dann schon nochmal eng, aber ich glaube, am Ende hat es für die für die Quali-Liste dann auch gut gereicht. Und ja, das war, das hat Spaß gemacht. Das hat das auch gezeigt, was ich im Training vorher geschafft habe, so an Leistung dass ich das auch im Wettkampf abrufen konnte. Und da war ich echt happy, dass es dann auch geklappt hat mit der Quali direkt für den ersten Weltcup. Weil das ist immer ganz wichtig, dass man da von Anfang an dabei ist. Das ist deutlich leichter, wenn man sich nachher noch mal reinqualifizieren muss. Da sind die Türen immer ziemlich schwer zu öffnen.
1: Wir haben uns die Rennen auch nochmal angeguckt, jetzt im Vorfeld. Und wie du schon sagst, da ist uns aufgefallen, läuferisch war das schon echt stark von dir. Ne? Du warst ja der zweitbeste DSV-Athlet. Also schneller als Johannes Kühn, schneller als Benny Doll, schneller als Philipp Navrat. Nur Philipp Horn, der war so ein ganz bisschen noch vor dir. Wie kannst du das erklären, dass du da so abgegangen bist? Also, jetzt mal abseits dieser Strecke, die da lag, das muss ja irgendwie ein anderer Punkt auch noch gewesen sein, oder?
0: Na, also, dass die, die, die du zuerst genannt hast, schneller waren als ich, kann ich dir ziemlich einfach damit erklären, dass wir uns nee, qualifiziert Du warst mussten, schneller, du und warst schneller. Die nicht. Ja. ja, genau. Ja. Deswegen, also die ich die vier, die du zuerst genannt hast, die mussten sich eben nicht qualifizieren ja, und das wusste, macht auf jeden Fall einen <lacht> Unterschied. Also da würde ja. ich bei so einem Quali-Wettkampf mir jetzt auch nicht alles rausholen ja. oder alles rausreißen im Gegensatz zu mir. Ich habe es mir da schon richtig ja, besorgt. Also ich wollte da auf jeden Fall alles aus mir rauskitzeln. Das ist mir auch gelungen. Ja, und dann zeigt halt schon das, was ich, was ich auch meinte. Ich denke, ich bin schon gut konkurrenzfähig auch gegen die anderen im Laufen, aber die Strecke, die wir gelaufen sind, ist eben keine Weltcup-Strecke. Und von daher, ich war, denke ich, auch bei den ersten Weltcups konkurrenzfähig, was, wenn wir jetzt das Team intern betrachten, also da ja. war ich mit denen treffen dann schon auf einem Niveau, aber ein Benny oder so, die dann eben wirklich im Weltcup ihre Topform abrufen, wo es auch zählt, da habe ich dann natürlich keine Chance mehr. Also die haben dann da schon nochmal ein paar Prozent zugelegt und ich habe einfach in der Quali schon alles auf den Tisch gelegt, was ich habe. Da konnten die anderen dann nochmal was zulegen. Deswegen, äh, denke ich, liegt das vor allem daran, also ja. ich glaube nicht, dass ich da irgendwie deutlich fitter war oder irgendwie da meine höchste meine Leistung der Saison hatte, das würde ich dann nicht sagen.
1: Okay, also du wolltest auf jeden Fall dabei sein, das hat man dann auch in der Leistung gemerkt und du hast es geschafft, dich gegen Philipp Horn und Lukas Fratzscher am Ende durchgesetzt und dann ging es eben für dich zum Auftakt nach Kontjulachti und was hast du denn vorab von dieser Saison erwartet?
0: Na Also Ziel war es, ähm, nicht mehr der sechste Mann zu sein, das hat geklappt, <lacht> Ja, dann war es einfach das Ziel, im Weltcup Fuß zu fassen, sich da wohl zu fühlen, da reinzufuchsen, dort zurechtzukommen. Ja, natürlich das Traumziel war, bei der WM dabei zu sein. Das war das ganz große Ziel. Darauf habe ich dann auch hingearbeitet und das hat ja dann am Ende auch zum Glück alles geklappt. Also ich habe meine Ziele, die ich mir da vorher gesetzt habe, die nicht so sehr an irgendwelche Ergebnisse gekoppelt waren, sondern eher mehr daran, meine Leistung abzurufen und mich, wie gesagt, im Team zu etablieren eher darum ging es mir und das hat geklappt und wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, was für Plätze dabei am Ende rausspringen, hätte ich das auf jeden Fall sofort mit Kusshand genommen. Also da war... Da war die letzte Saison schon echt eine sehr schöne.
1: Ja, ähm, du hast auch echt einen guten Einstieg, muss man sagen. Also ein 17. Platz hier im Einzel, dann 17. im Sprint, 13. in der Verfolgung. Wie hast du das selber wahrgenommen in Contiolachti diese erste Woche da?
0: Also in Contiolachti war die Stimmung insgesamt sehr cool. Das erste Rennen war ja direkt wirklich ein überragender Team, äh, Tag fürs ganze Team. Der David da mit, den, mit seinem ersten Podest gleich im ersten Rennen, da war die Stimmung natürlich von Anfang an richtig gut. Und es hat uns dann auch ein Stück weit getragen. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, dass ich dort meine Leistung abrufe konnte. Ich habe dort nicht überragende Leistungen abgerufen, also im Einzelnen mit 90 Prozent. Im Sprint weiß ich gar nicht genau, was ich geschossen habe. Auf jeden Fall war ich zufrieden, dass ich ähm, dabei bin, also dass ich sehe, ich kann selbst mit nicht perfekten Rennen schon wirklich konkurrenzfähige Ergebnisse erzielen. Das war in der Saison davor zum Beispiel, wenn ich da mal im Weltcup dabei war, nicht so, da brauchte ich im Weltcup wirklich ein perfektes Rennen für ein gutes Ergebnis. Das war dort nicht mehr so, da hat mir ein gutes Rennen auch für ein gutes Ergebnis gereicht. Das war... Sehr angenehm, aber ich war natürlich auch extrem aufgeregt, gerade im ersten Trimester ähm, war noch alles neu. Ja, es hat, hat Spaß gemacht, da direkt so mit den Leistungen aus dem Training die auch rüberzubringen im Wettkampf, also was da eben auch das Ziel war, einfach zu schauen, wo stehe ich, wenn ich da mein, meine Arbeit gut mache. Und
2: dass dann die Ergebnisse rumgekommen sind, das war wirklich überragend. Ja, du hast ja gerade schon von deinem großen Traum dann von der heim -WM gesprochen. Die halbe Norm, die hat sie dann mit dem 13. Platz im Verfolger drin und dann schon in Hochfilzen Erstmals unter die Top Ten in, der, in dem Winter. Neunter Platz im Sprint, da war die WM-Norm also komplett. Das hat dir doch sicherlich dann irgendwie Sicherheit gegeben, dass du jetzt da safe dabei bist, oder? Also gerade der neunte Platz in Hofwilzen
0: war richtig cool, da war meine Familie dabei, da war meine Freundin dabei, da war der fan oder ja, also der Gener Bachmann-Fanclub, der jetzt quasi so, so halb mein Fanclub ja, okay. ist oder eben von, von Schmiedeberg, also von unserem Heimatverein, ja. eben der Fanclub. Die waren da alle da und dann konnte ich da im Sprint halt die WM-Norm voll machen, hab mein erstes Top-Ten-Ergebnis gehabt. Das war einfach richtig cool, auch noch in einem Sprint, also eher in einem lauflastigen Wettkampf. Das war einfach ein, ein super Tag und hat natürlich Sicherheit und Selbstvertrauen gegeben, auf jeden Fall. Also da ging es mir schon richtig gut. Natürlich ging es mir dann danach, nach der Staffel, und auch nach dem Verfolger gleich nicht mehr ganz so gut, weil weil ich dann <lacht> angefangen habe, Tribut zu zollen für die schon relativ lange Wettkampfform, die ich da ja halten musste. Von der Quali angefangen war ja Hochfilzen sozusagen schon die dritte Woche. Von daher war dann Hochfilzen hinten raus und gerade auch Frankreich, das ja dann das letzte Wochenende waren, waren dann schon C. Da habe ich sozusagen die Sicherheit, die ich mir in Hochfilzen da mit dem neunten Platz geholt habe, dann auch schon ja gleich wieder aufgebraucht, so ein bisschen. Das habe ich dann auch gebraucht, weil da waren die Ergebnisse dann nicht mehr ganz
2: so wie, wie zu Beginn. Aber Justus, lass noch mal gerade kurz auf die Situation eingehen äh, in Kontulachti. Ne? David Sobel, der sichert sich da schon seine WM-Norm mit Platz 3. Damit war er ja dann schon mal so ein Platz weniger frei im Team um, um die WM. Wie war denn das für dich, als dann einer deiner direkten Konkurrenten im Prinzip vor dir das Ticket gelöst hat?
0: Also, ich glaube, darüber habe ich in dem Moment gar nicht nachgedacht. Ich war mit dem David auch im Zimmer. Wir haben uns erstmal riesig gefreut über mhm. den äh, dritten Platz, weil ich hab, ich war selber super glücklich mit meinem Ergebnis und ich habe das dann auch aus dem Ziel mitbekommen. Also ich hab, ich bin ja relativ spät gestartet, aber mhm. ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass David Dritter geworden ist ja. ähm, am Anfang. Deswegen, wir haben uns da einfach riesig gefreut füreinander. Das erste Problem war eher, dass David dann die Staffel nicht laufen durfte, was auch ein bisschen komisch war, was wir beide nicht so richtig verstanden haben. Aber da ging es erstmal nur darum, den... Ja, den Erfolg im Moment zu genießen, da habe ich noch gar nicht an die WM gedacht, zumal es mir da ja, da habe ich ja noch nicht gewusst, dass ich die Quali vielleicht schaffen könnte, da war das das erste Rennen, das war ein Einzel, der ist eh immer speziell, ich habe einen guten Platz gehabt, da war ich mit mir erstmal zufrieden und da, äh, ja, denkt man nach dem ersten Rennen, denkt man da nicht so direkt dran, wie ist denn jetzt das Team für die WM, das kam dann eher so Richtung ja, Richtung Rupolding oder so fängt man dann so langsam da an, drüber nachzudenken, wenn es dann weniger Rennen werden bis zur WM, in denen man sich noch qualifizieren kann, aber danach im ersten Rennen hat es eigentlich noch, noch keine Rolle gespielt, da war erstmal nur... Gute Stimmung und Freude angesagt darüber, dass es direkt so gut losging.
1: Na gut, aber vor Weihnachten gab es für dich noch ein weiteres Highlight. Ne? Du kennst zwar ja schon den Massenstart 60 aus dem EBU Cup, aber jetzt gab es deinen ersten Massenstart mal im Weltcup. Mit welchem Gefühl bist du denn hier an die Startlinie gegangen?
0: Das war der Massenstart in Frankreich, genau, oder? Genau, an Mit keinem guten, <lacht> weil, ich, weil ich an dem Wochenende in Frankreich echt gelitten habe. Das Wetter war nicht gut. Der Sprint war wirklich schlecht. Ich habe mich auch körperlich einfach schlecht gefühlt. Ich habe zu tun gehabt, mich überhaupt noch zu bewegen oder bewegen zu wollen. In der Verfolgung ging es dann besser. Das war ja dieses Eisrennen. Da konnte ich mit meinen Schieren und einfach, dass widrige Bedingungen waren, bin ich gut zurechtgekommen, da konnte ich so ein bisschen Motivation wieder sammeln. In dem Massenstart wusste ich, dass es richtig zäh wird, auch von Laufzeiten, dass ich da eher zu tun habe, überhaupt mit irgendjemandem mitzulaufen und dass ich da übers Schießen kommen muss. Die Stimmung war aber natürlich überragend, also da haben einige Zuschauer getragen beziehungsweise vor allem die Franzosen, das war fast ein bisschen nervig, weil mich hat gefühlt jede Runde irgendein Franzose eingeholt und die sind natürlich immer an einem vorbeigeflogen, weil die da die Berge hochgeschrien wurden und ich habe mich da irgendwie so hochgerettet und irgendwie von Runde zu Runde und da habe einfach nur gehofft, dass es vorbei ist. Aber insgesamt war es natürlich cool, sich damit den Besten zu messen. Auf der anderen Seite ist es auch ganz schön gnadenlos, wenn man bei den Top 30... Mitläuft, aber Laufzeiten eher so im 40er-Bereich hat, das, das merkt man dann schon, dass die anderen irgendwie alle ein bisschen schneller sind. Das tut dann schon richtig, richtig weh. Also du meinst ja wahrscheinlich, wenn man merkt,
1: oh, die laufen hier gerade alle an mir vorbei und ich kann irgendwie nicht mithalten?
0: Genau, also man merkt einfach, dass die, dass das Grundlauftempo halt in Massenstadt ist schon verdammt hoch, ja. weil die, die da mitlaufen, sind eben auch wirklich alle richtig gute Läufer. Ja, ich habe mich da so ein bisschen reingemogelt durch gutes Schießen und durch eine gute Anfangslaufform und die hatte ich gerade in Frankreich nicht mehr und da habe ich dann gerade im Massenstadt ganz schön gelitten, weil man man will natürlich mitgehen, man will da nicht, dass die einen stehen lassen, aber es ist eben, ja, schmerzhaft dann damit zu gehen, wenn man eigentlich dann so richtig mitgehen kann in dem Moment und ja, daran erinnere ich mich ja meistens, ich glaube in der zweiten Runde war, das auf Befolgerfeld, ich war froh, dass ich irgendwie die Gruppe halten konnte und vorne regt sich Fion Maillet drüber auf, dass keiner mit ihm die Führungsarbeit macht und nimmt's Tempo raus, ich war froh, dass ich dadurch die kleine Lücke wieder schließen konnte <lacht> und dann fangen die an, wieder vorzusprinten ja. und Taktikspiel ist und ich habe mir das von ihnen angeguckt und habe mir gedacht, na gut, der läuft halt weg, dann nehmt er mich eben doch nicht mit. Da kann ich mich noch gut erinnern, dass die anderen da irgendwie hammer agiert und ich war ich war froh, dass ich überhaupt irgendwie mitlaufen konnte. Das war schon eher, war nicht ganz so lustig. In der Moment hat schon eher wie getan.
1: War es denn anders für dich hier an, an so einem Massenstart teilzunehmen im Vergleich zu einem Sprint oder einem Verfolger?
0: Im Vergleich zum Sprint auf jeden Fall, weil im Sprint kommt es darauf an, wie man startet ob man jemanden davor oder dahinter hat, ob man mal jemanden sieht auf der Runde. Das ja. ist kann passieren, dass man Sprints hat, wo man wirklich viel Vergleiche hat, aber es gibt auch Sprints, da ist das ganze Rennen alleine unterwegs oder fast alleine. In der Verfolgung hat man schon oft so immer seine Kandidaten, mit denen man sich dann wieder sieht. Jemand, der von vorne nach hinten durchgerutscht ist oder also man hat selber ein paar Plätze gut gemacht. Da findet man dann immer so seine Gruppe, aber im Massenstart ist es wirklich so ein Kampf, weil, weil alle wollen nach vorne, alle sind ja irgendwie gleich gestartet. Und wenn man da nicht von Anfang an in der Führungsgruppe dabei ist, sondern, sag ich mal, durch eine etwas langsamere Schießzeit oder, Sch oder sogar ein Fehler beim, bei einem Schießen oder so ein bisschen da vorne rausfällt, ist, sie weiter hinten man ist, das Tempo ist immer höher, weil die natürlich alle nach vorne wollen und diese verlorene Zeit sozusagen irgendwie versuchen auf der Runde gut zu machen, ja, dann, wie ich schon gesagt habe, die besten 30, die da starten, sind alle echt schnell, ja, die drücken dann auch richtig aufs Gas und da ist, ist der Kampf also schon noch mal noch mal ein anderer, da merkt man, dass man irgendwie gerade auch bei einer Verfolgung, es fühlt sich immer an, als würde man gerade um die Top 6 oder um die, um die Top 10 kämpfen, was ich ja trotzdem nicht allzu oft habe, gerade vom Laufniveau nicht. Also alle Massenstarts, die waren waren läuferisch schon echt eine krasse Herausforderung für mich, weil ich da einfach gemerkt habe, dass mir dort vielleicht so ein, zwei Prozent auch ein bisschen fehlen wo ich diesen Grundspeed wirklich nur an einem richtig guten Tag
2: überhaupt mitgehen kann in dem Feld. Ja, ich meine, es ist ja nicht umsonst dann auch wirklich die absolute Weltspitze, die dann da an, ans, an den Start geht, ne, keine Frage. Aber ich fand, Justus, so in Annecy Le Grosbonneau war zu beobachten und ja, das zieht sich dann auch bis in den Januar rein, dass du plötzlich Probleme am Schießstand hattest. Und das ist ja eigentlich deine Stärke. Kannst du das erklären, was war da los? Ja, also das, das war auch das meiste oder der größte Fakt,
0: den ich gelernt habe in der Saison, ähm, das fing in Le Corbon an, war dann in Pokeyuca am schlimmsten. In Pockeiuga war es richtig krass und in Rupolding habe ich, hab ich mich dann zum Massenstart wieder hingefangen. Aber so lange ging diese Durststrecke sozusagen. Das ist eben nach Kondiulach, die Filzen, es wurde immer besser, die Ergebnisse wurden immer besser. Und dann habe ich irgendwann diesen Fokus von, ich will einfach nur meine Trainingsleistung rüberbringen, ein bisschen verändert in, ich will gute Plätze erreichen. Und bin dann eben in diese Denkweise reingekommen. Ja, dort verliere ich Zeit, da verliere ich Zeit. Ich muss jetzt schnell machen, ich muss es gut machen. Ich will, ich darf keine Zeit verlieren, sonst verliere ich Plätze. Und das hat mir, ja, so ein bisschen die Konzentration auf die wesentlichen Sachen genommen und hat eben dazu geführt, dass ich eben gerade am Schießstand sehr schnell geschossen habe, weil es auch gerade in Filzen sehr gut funktioniert hat. Also gerade in Filzen hatte ich am, beim Stehenschießen ein überragendes Wochenende. Da konnte ich mich trotz des schweren Standanlaufs hinstellen und habe gefühlt alles getroffen das ging, ging super und habe ich da so ein bisschen ja drauf ausgeruht oder hab gedacht, es geht jetzt von alleine und es geht aber eben nicht in, von alleine. Und in Frankreich ja, ging es mir eh nicht so gut. Ja, Kann mal passieren, dass man einen Fehler schießt, ist ja jetzt auch nicht so. Aber gerade in Pogayuga hatte ich dann damit echt zu tun, dass ich da Pogayuga ist eigentlich ein leichter Stand, man kommt aus der Abfahrt, muss ich nur hinstellen und da habe ich wirklich unterirdisch geschossen, gerade stehend. Und das war schon, ja, für den Kopf, da habe ich ein bisschen gebraucht, mich da wieder ein bisschen zu sortieren und auch im, Feld wieder, im Weltcup-Feld wieder einzusortieren selber. Okay, nee, du bist du bist eben doch nicht dort, das lief zwar gut, deswegen ist jetzt der Gesamtwertungsplatz oder so zwar gerade recht gut, aber eigentlich bist du gerade läuferisch und so doch eher ein Stück weiter hinten zu finden und jetzt musst du gucken, dass du dich wieder auf deine Stärke, aufs Schießen besinnst und eben versuchst einfach deine Leistung rüberzubringen und dann zu schauen, welcher Platz rauskommt und dass ich eben noch nicht in der Situation bin, dass ich sagen kann, hier, ich will Top 15 laufen und, und darf keine Zeit verlieren oder so, sondern muss eben einfach schauen, dass ich meine Leistung abrufe und dann gucken, wie gut ich an dem Tag bin, wofür diese Leistung reicht. Und das ist mir dann in Rupolding zum Masselstart wieder gelungen. Aber die Rennen sozusagen von Frankreich bis, bis Rupolding-Masselstart waren mit einem anderen Fokus und das hat nicht gut getan oder das hat nicht besser funktioniert. Und das ja, sieht man dann halt auch an den Ergebnissen. Also das so habe ich das auch für mich dann verarbeitet, aber das hat eine ganze Weile gedauert. Also da hatte ich schon wirklich zu tun und war dann auch auf der letzten Rille. Also ein Rupolding, wenn der Massenstadt dann nicht so geklappt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch aus dem Weltcup-Team wieder ausgewählt. Also das okay. war Rettung in letzter Sekunde.
1: Ja, aber eine gute Rettung, ne denn da wirst du ja Achter mit 19 Treffern und das ist deine neue Bestleistung bis heute und das vor heimischer Kulisse. Wann wusstest du denn, dass es heute gut werden kann, dein Rupolding?
0: Also ein Rupolding hat mir geholfen, dass der Einzel war sehr schlecht und ich war nach dem Einzel der Überzeugung, dass ich auch aus dem, aus dem Massenstadt rausgeflogen bin von ja, den Punkten. Es ja. hat um einen Punkt gereicht. Ja. Also ich war auf 25. Da, mit einem Punkt gerade ja. so noch drinne. Und dann hat mir geholfen, dass ich nochmal ein paar Tage Zeit hatte. Ich bin die Staffel nicht gelaufen, weil ich da auch körperlich und so überhaupt nicht in der Lage dazu gewesen wäre. Konnte nochmal regenerieren und dann nochmal ein neues Auftakttraining machen, direkt für den Massenstadt. Und dann kam mir entgegen, dass Rupolding keine so schwere Strecke ist. Rupolding ist ja generell mit die schnellste oder sogar die schnellste Strecke im Weltcup, ja, glaube ich. Richtig, so was ja. die Meter pro Sekunden und so angeht, ist RuPauling immer sehr schnell. Ja. Und zum Massenstart hatten wir sehr gute Gleitbedingungen. Also es war auch ein wirklich ein schneller Tag. Damit war das Laufen nicht ganz so, ja, nicht ganz so krass, anstrengend und dadurch, dass ich ja diese Erholungszeit nochmal hatte, die ich auch gebraucht habe nach Poco Yuga, war ich da gut, war ich da fit und konnte da auch wirklich gut mitgehen und habe dann natürlich auch genau dieses Mindset in dem Moment wieder gehabt. Ich bin hier nach den Laufleistungen im Einzel. Ich bin hier der schlechteste Läufer von den 30. Ich kann froh sein über jeden, bei dem ich mitlaufen kann. Ich muss mich da nicht stressen. Ich brauche hier an keinem vorbeigehen. Zu keinem Zeitpunkt muss ich hier irgendwas machen auf der Läupe. Ich bin hier der mit der schlechtesten Laufleistung. Das heißt, ich laufe ja. irgendwie mit und gucke, was ich am Schießstand treffe und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Aber vor Runde 4 brauche ich hier im Laufen überhaupt gar keinen Stress machen, sondern sortiere mich immer schön hinten ein. Die anderen machen das schon gut. Und das hat mir auch so für mich selbst ein bisschen Ruhe gegeben, ein bisschen Druck rausgenommen. Und ja. Ja, es hat dann auch gut geklappt, eben, wie du schon sagst, mit den 19 Trechern und dann auch auf der Schlussrunde war ich mit Samuelsson und ich glaube mit dem Sebastian Stalder, dass ich dort achter geworden bin, liegt am Publikum. Also ich hatte, ja. ich habe den Samuelsson gesehen, bin da aber nicht rangekommen, habe es probiert. Der hat dann den Stalder eingeholt und dann hatten die schon eine kleine Lücke, wo es dann in den ähm, Stadt, also da in den Stadt Zieberg heißt es, glaube ich. Also in den du musst es wissen. <lacht> das weiß ja, also wenn als man quasi um, auf der Rückseite über die Kamelbuckel ist und dann hochfährt, wo man dann sozusagen den gleichen Berg auch wieder mhm. runterkommt, kurz vorm Ziel. Ja,
1: ja, kennt man, ja.
0: Und diesen, ja, vorletzten Berg sozusagen hoch, da war ich eigentlich schon dran, ah, die Lücke ist zu groß, die kriege ich nicht mehr. Und dann waren dort aber die Zuschauer und dann hatte Samuel schon angegriffen, da habe ich gedacht, hallo, ja, los, komm. Ich habe dann nochmal einen Zwischensprint gemacht und war dann an Sebastian wieder dran und habe ihn dann auch am letzten Berg sozusagen, ähm, ja, stehen lassen, das war... Oder in der letzten Abfahrt dann stehen lassen, weil ich wusste, ich habe einen guten Ski, bin da aus dem Windschatten gekommen. Da hat mich schon das Publikum rangezogen. Also von alleine, wenn da kein Publikum gewesen wäre, wäre ich da glaube ich nicht mehr die Lücke noch kurz zugelaufen. Das hat sehr geholfen. Also da macht Publikum auf jeden Fall eine ganze Menge.
2: Ja, wir haben uns das Rennen auch nochmal genauer angeschaut und ihr seid ja auch nahezu zeitgleich raus dann auf die Schlussrunde. Wie schnell hast denn du dann da so einen Gameplan im Kopf entwickelt? Also von wann auf wann weißt du, okay, ich, ich regle das jetzt auf die Art?
0: Ich wollte erstmal an Essen, glaube ich, war war kurz vor mir. Also Essen war das erste Ziel. Da war erstmal das Ziel rankommen oder zumindest, dass die Lücke nicht größer werden lassen. Das war das erste Ziel. Und als er dann am Stall, da dran war, ja, dann wie gesagt, dieser, dieser Schlüsselmoment, wo wo der Samuel sind da hoch zu am Berg vor der, vor der Zwischenzeit angreift und dann die Zuschauer, wo ich dachte, okay, komm, mobilisier nochmal, schau nochmal, was geht, um um wenigstens an an den anderen ranzukommen, an Sebastian. Das hat dann geklappt, war dann hinten dran und dann wusste ich, dass ich, äh, ja, wenn ich es mache, dass ich es über, jetzt nicht vorher am Berg, sondern dass ich die Abfahrt, als zweiter reingehe, also dass ich die letzte Abfahrt von hinten nehme, um ihn dann mit viel Schwung am besten zu überrollen und dann ja schon vor der Ziellinie möglichst eine Lücke zu weisen mit, mit Schwung vorbei. So war dann mein Plan, ähm, weil ich wusste, dass ich da aus der Abfahrt den Vorteil habe, einfach mit dem Ski. Den Plan hatte ich dann ziemlich schnell, als ich hinter ihm war und, und gemerkt habe, dass ich mit ihm mitlaufen kann. Und dass es darauf dann angeht, äh, ankommt. Wenn er in dem Moment dann mitgehen kann und es bis zur bis zur Ziellinie hinten dran bleibt, dann habe ich natürlich, wenn es auf die Ziellinie geht, die schlechteren Karten, weil er aus dem Windschatten kommen kann. Und dann geht es da um die reine Sprintstärke, aber zum Glück hat mein Plan da schon vorher funktioniert und, und er hat es gar nicht geschafft, da in, in den Schatten zu bleiben, sondern ich konnte da die Lücke vorher aufreißen und ja, genau.
1: Gut, jetzt hast du uns erzählt, dass die Zuschauer dir hier geholfen haben auf der Schlussrunde. Und letztes Jahr, da hast du uns noch erzählt, du bist ja noch nie wirklich vor vielen Zuschauern gelaufen. Also das war eine Premiere für dich, wahrscheinlich das erste Mal so ein Anzieh. Und dann jetzt in Rupolding da geht es ja auch nochmal richtig rund, gerade als Deutscher. Wie kommst denn du jetzt allgemein damit klar?
0: Also in Rupolding ging's, weil ich gerade beim Einzel war ich immer mit und im Massenstaat war es auch so. Im Massenstart waren ja viele gleichzeitig am Schießstand und ich war, glaube ich, nie als einziger Deutscher am Schießstand und auch nie der, auf den die meisten geschaut haben. Deswegen hatte ich diesen Jubel gar nicht so sehr auf meiner mhm. Wellenlänge sozusagen, also auf meinem Rhythmus, sondern ja. immer auf dem Rhythmus von irgendjemand anderem. Damit ging weil das war man ja von den ersten Weltcups schon gewöhnt. Also das gerade in Annecy, wo die Franzosen da äh, zusammengeschrien wurden, das hast du ja auf der Runde gehört, wenn die geschossen haben. Von daher konnte man sich darüber ganz gut dran gewöhnen. Da war es in, in Roffilzen eigentlich krasser. Also Roffilzen waren da eigentlich so das erste Mal, dass wirklich, da sind ja auch viele deutsche Fans, da war es das erste Mal, dass ich es richtig gemerkt habe, dass man für mich jubelt, was ich aber eigentlich ganz cool finde, auch immer, weil wenn man derjenige ist, dem zugejubelt wird, gerade beim Schießen, sind ja in dem Moment, wo man schießt, auch erstmal alle ruhig. Also der Kommentar kommt ja erst hinterher, wo quasi diese minimale Konzentrationspause ist. Von daher geht's eigentlich. Es macht, es macht Spaß oder mir macht Spaß wirklich. Es ist ein schönes Gefühl und motiviert einen auch ein bisschen und ja, führt auch dazu, dass man sich nochmal, wie wenn einem jemand bei der Arbeit über die Schulter schaut, dann will man es besonders gut machen in dem Moment. Okay. Und das Führt eher dazu, dass die, dass die Konzentration steigt, als dass man sich davon ablenken lässt. Bei mir jedenfalls.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also bei mir wäre es genau ja. das Gegenteil wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber weil du gerade meintest, dass du nicht so im Fokus standest, teilweise. Und dann für andere gejubelt wurde, vielleicht auch jetzt gerade in Rupholding, ist das nicht gerade das Schlimmere, wenn man dann den anderen Rhythmus quasi von den Zuschauern hört und man schießt selber einen anderen?
0: Ja, also das ist gefährlicher, dass man sich ablenken lässt, weil man kriegt dann natürlich genau mit: Ah, oh, schießt er jetzt einen Fehler, schießt er einen Treffer. Das ist richtig, das ist fast unangenehmer. Da muss man sich eher darauf einstellen, dass man ja, dass man da sein Stiefel weiterfährt, wobei das sehr schwer ist, weil man kriegt ja auch oftmals mit beim Schießen über, allein über den Klang hat er neben mir jetzt einen Fehler geschossen oder nicht. Das stimmt schon, das kann dann schon zur Ablenkung führen, da muss man sich wirklich gut konzentrieren, dass einen die Zuschauer da nicht aus dem Konzept bringen. Aber das hat eigentlich gut funktioniert. Also ja, es war, war eine schöne Erfahrung mit Zuschauern und hat es
2: auf jeden Fall nicht schlechter gemacht, würde ich sagen. Hat dich wahrscheinlich auch ein bisschen auf die WM eingestimmt dann. Auf jeden Fall. In Antols hast du ja nochmal eine gute Leistung, ne? der Sprint, neunter Platz wieder. Also da lief es dann auch wieder gut. Und äh, ja, ich habe es schon angesprochen, dann ging es zur WM. Ne? Also... Zu deiner ersten und ja, dann auch noch die Heim-WM. Justus, kann man sich denn darauf eigentlich mental vorbereiten? Also den
0: Vorteil, den ich mental bei der WM hatte, war, dass ich damit mein maximales Saisonziel erreicht hatte. Es ging dann eher im Vorbereitungstrainingslager, was eher schwierig weil wenn ich genau wussten, wer darf was laufen. Man will natürlich dann auch einen Einsatz haben, man will so viele Einsätze wie möglich haben, aber... Also dann bei der WM waren und so ein grober Fahrplan auch bekannt war, konnte man sich da eigentlich gut drauf einstellen und dann war WM wirklich genießen. Also man hatte das so grob mitbekommen in Frankreich, wie das ist, wenn mhm. wenn so die Lokalmatatoren richtig angefeuert werden, aber Oberhof war schon noch mal deutlich krasser, weil ja. das Stadion halt einfach nochmal eine ganze Ecke größer ist und gerade auch der Bürgstieg, Also das war schon krass. Man ist da wirklich jedes Mal reingelaufen und egal wo man war, es wurde einem zugejubelt, das war schon, das war schon einfach richtig geil, das hat richtig Spaß gemacht. Aber nee, da kann man sich vorher mental nicht drauf vorbereiten. Also das, <lacht> das, das, das musste man auch ein Stück weit genießen und es auch, auch aufsaugen und sich da auch ein bisschen ablenken lassen, weil. Das war es dann an der Stelle auch wert. Und das war ja beim, das war ja vor dem Rennen schon so. Also das war ja jetzt nicht nur im Rennen, sondern es ist ja im Endeffekt, du bist da aus, der, aus dem Tunnel gekommen, hast deine Ski angeschnallt und bist das erste Mal mit im, ja, bist da vor den Zuschauern lang gewackelt, da hast noch die Jacke an, Waffe in der Waffentasche auf dem Rücken oder so und bist da zum Skis stand, um deine Waffe abzustellen und wird es da schon gefeiert, es wird gleich ins Ziel laufen. Also das, ähm, das war schon cool und da kann man eigentlich jedes Mal, wenn man da dran vorbeigelaufen ist, das so richtig auskosten und dafür, hatte man dann aber im Rennen auch die gewisse Ruhe, sich dort dann auf das zu konzentrieren, worauf es ankam.
1: Wie ist denn das, wenn du da das erste Mal auch das Stadion betrittst, den Oberhof jetzt? Kriegt man da Gänsehaut auch als Athlet?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das erste Mal betritt und eigentlich auch jedes Mal, wenn ich jetzt beim Training da langlaufe und mich daran erinnere, wie es aussah mit den Zuschauern. weil du, du kannst ja jetzt quasi im Kopf das Stadion einfach mal kurz voll machen. Mhm. Ja. mit den Zuschauern und, und den Jubel im, im Ohr wieder anstellen. Ähm, das sorgt auch nachhaltig für Gänsehaut auf jeden Fall. Also das, ähm, das ist ein Bild, was man immer wieder so, so aufrufen kann, wenn man da im Training durchläuft und so. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich das äh, live, live mitbekommen habe und so aufnehmen konnte. Weil es hilft auch in der einen oder anderen langweiligen oder schwierigen, anstrengenden hilft Es hilft auch, wenn man mal kurz das Stadion dann mit Zuschauern voll machen kann im Kopf. Ähm, ja, ja, das. glaube ich. Ist auch ein bisschen.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du gerade auch diesen Vorbereitungslehrgang auf die WM angesprochen. Bring uns doch mal näher, wie sieht denn sowas überhaupt aus? Was macht ihr da überhaupt noch? Weil ich glaube, viel trainieren kann man ja eigentlich nicht mehr so wirklich. Ne? Also was willst du da noch großartig rausholen? Gibt es dann da viele interne Rennen, um zu gucken,
0: wer läuft vielleicht noch hier wo? Also Rennen gab es keine. Also wir haben ja, wir mhm. haben so eine Single-Mix-Staffel gemacht mit Italienern zusammen, die auch zeitgleich in der Vorbereitung waren. Mhm. Aber trainingsmäßig haben wir es uns da schon ordentlich gegeben. Natürlich ist da jeder so ein bisschen einzeln. Jeder macht so ein bisschen sein einzelnes Programm. Ich habe da ziemlich das Gleiche mit David gemacht und war auch wieder mit David im Zimmer. Aber insgesamt, das ist schon eigentlich wie ein relativ normales Trainingslager. Also da ist die Pause schon immer noch mal relativ lang und man hatte dann ja auch noch mal fast eine Woche Zeit bis zum ersten Rennen. Von daher ist da schon Zeit, sich nochmal richtig gut zu pushen und schon nochmal ein paar, paar Trainingsreize zu setzen und das haben wir auch gemacht. Das war im Endeffekt ja ein abgespecktes oder ein verkürztes Saisonvorbereitungstrainingslager, so von den Inhalten ganz grob war das schon auch ein bisschen an das angelehnt, was wir in Vukati gemacht haben, was ja dann auch in Condiolatik gut funktioniert hat und dementsprechend war das so von den Inhalten ähnlich, würde ich sagen. Also das war... Da hat man schon nochmal gut, gut trainiert und auch nochmal gut Reize gesetzt, um die dann auch Richtung WM nochmal bearbeiten zu können. Doch, doch, also das war jetzt kein kurzes Trainingslager und war aber auch kein Ausscheidungstrainingslager mehr. Also darum ging es dann an der der Stelle eigentlich nicht mehr.
1: Ja, okay. Nee, weil du auch eben meintest, ne, dass ihr dann noch gucken musstest, wer wo läuft. Aber du bist ja in jedem Einzelrennen am Ende gestartet und immer in die Top 13 sogar gelaufen. Und ich glaube auch ohne Medaille ist das sicherlich ein Erfolg für dich, oder?
0: Dass ich jedes Einzelrennen laufe, ist ja dann nur, also sehr ist das ja stimmt, auch ein das Zufall stimmt. gewesen. Mhm, ja. Das war, das war <lacht> ja gar nicht so geplant. Ursprünglich war eben Sprintverfolgung. Aber na klar, also dass ich in, in Sprint dann wieder mit 0-0 durchkomme, das war schon erstmal das erste Highlight und dann da die Passion, ey. also immer Top 15, da mehr kann ich mir dann nicht also kann ich mir nicht vornehmen. Das war meine beste, meine konstanteste, klar, es war nicht das absolut beste Ergebnis, aber ich habe im Endeffekt in den Rennen rausgeholt, was ich konnte. Schieß Schießtechnisch vor allem gut. Ich habe bei den beim Sprint und beim, ich habe bei der Verfolgung und beim Einzel und ich glaube auch in Massenstadt immer einige geschossen Ja, okay, es war nicht das perfekte Rennen da am Schießstand, aber trotzdem waren es immer sehr gute Rennen mit sehr guten Ergebnissen. Und da war ich sehr zufrieden. Also das waren alles vier bessere Rennen als im Durchschnitt in der Saison. Das war auf jeden Fall meine beste Woche oder meine besten zwei Wochen der Saison. Und das zum Saisonhöhepunkt kann ich nur zufrieden sein. Also da gibt es überhaupt nichts. Meine, meine Familie war da, da ersten Woche, glaube ich, ja. Meine Freundin war da und also es waren so viele, viele Leute da, die ich kenne, die einen da angefeuert haben und denen dann auch vor heimischem Publikum eben dann auch so eine Leistung anbieten zu können, ist natürlich der, der Traum oder das Ziel vor der Saison und das hat einmal frei geklappt und deshalb war ich da ja rundrum zufrieden. Da mhm. gab es überhaupt keine, überhaupt keine Probleme und war natürlich äh, glücklich, was heißt glücklich, dass ich den den Einzel noch laufen durfte, war auch wieder ein gutes Ergebnis, was vorher nicht, ja, also der Einzel war schon extrem hart. Also, wenn ich mich der gerade mhm. dann erinnere, wie der Böger da an ja. mir vorbeigeflogen kam, obwohl er ja <lacht> doch auch einige Nummern hinter mir war, aber das ging ja anderen, die noch weiter vor mir gestartet sind, genauso. Ja. Ähm, Alle. <lacht> nee, das war ein extremer hartes Rennen. Ich Wusste ja am Vorabend, hat es der Hannes schon so ein bisschen anklingen lassen, dass er sich nicht so gut fühlt, dass ich mal mich so ein bisschen bereithalten soll, dass es schon wahrscheinlich ist, dass ich an den Start gehe. Von daher war es jetzt keine Riesenüberraschung, aber natürlich war der Einsatzplan ein bisschen ein anderer, auch Richtung Staffel und so, was ich dann bei der Staffel auf jeden Fall auch gemerkt habe, also so ein 20 Kilometer, Kilometer Einzel bei den Bedingungen der hat schon richtig. Der hat schon ein paar Lebensjahre gekostet.
2: Okay. <lacht> Hoffentlich ja. nicht. <lacht> nee.
0: Jahre vielleicht nicht, aber einen Monat ist da sicherlich drauf gegangen. Ja, nee, also es war war, war einfach cool, dass ich da auch wirklich jedes Einzelrennen mitnehmen konnte und nochmal einen Tag mehr diese Atmosphäre genießen. Das war schon. War es auf jeden Fall wert.
2: Aber gab es denn auch was, was du dir im Vorfeld ausgerechnet hattest von der WM?
0: Erziehungstechnisch nicht. Da ging es, wie gesagt, darum, einfach die, die Ergebnisse abzurufen. Das, was ich da ja am, ja, sage ich mal, zu Beginn oder in der Mitte des zweiten Trimesters eben gelernt habe oder mitgenommen habe, dass es das eben auch geht, die eigene Leistung abzurufen. Und dieses Mindset habe ich dann auch konsequent behalten können. Durch die ganze Saison, das war auch sehr wichtig für mich. Gerade in Oberhof habe ich es sehr gut hinbekommen, da in diesem Fokus drinnen zu bleiben. Deswegen war das einfach das Ziel und das habe ich dann auch ja, ja, gut hinbekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aus unserer Sicht wäre aber vielleicht eine größte Medaillenchance in der Single-Mix-Staffel gewesen. Oder vielleicht neben der Männerstaffel natürlich auch noch. Aber du als schneller und sicherer Schütze bei den kurzen Runden, das hätte schon ganz gut gepasst. Warum hast du denn ausgerechnet dieses
0: Rennen gehen lassen?
1: Da hatte ich
0: absolut gar nichts damit zu tun. Ja. Ich wurde da nicht gefragt, ob mhm. ich da laufen möchte oder dass ich habe erfahren, dass ich nicht laufe, nachdem die Startliste sozusagen veröffentlicht wurde. Weil es musste ja auch relativ schnell gehen, noch mit dem Rennen, wollten sie ja. noch abwarten mit den Mädels und ich weiß es gar nicht mehr genau, wie die, die Entscheidungsfindung war. Also ich stand da nicht zur Diskussion, zumindest wurde ich nicht darauf angesprochen. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen, was die Trainer überlegt haben, wie die, die Abwägungen waren, natürlich ich bei der WM, ich wäre jedes Rennen gelaufen, wofür ich ja, eingesetzt wurde ich hätte dabei bei keinem <lacht> gesagt, nee, will ich jetzt nicht, ja. da habe ich jetzt keine Lust drauf, also ich habe da jedes Rennen, äh, habe ich dankend angenommen und es war eben nicht die Single Mix, dafür war es die normale Staffel, war jetzt auch nicht so unglücklich und man muss wirklich sagen, also wenn man jetzt auch nur da und so, Single Mix ist schon extrem hart, also in der Single Mix kann wirklich extrem viel passieren, da sind sehr viele Nationen, in der Single Mix eine Medaille zu gewinnen, ist wirklich ein verdammt hartes Brot, weil da schon wirklich richtig viele gute Schützen und Läufer auch am Start sind. Also Single-Mix ist schon ein richtig hartes Rennen. Und das ist im EBU Cup schon hart, aber das ist im Weltcup nochmal eine ganz andere Liga. Also gerade im Weltcup ist ein Single-Mix schon wirklich krass. Und da sind die anderen, die dort am Start stehen, da stehe ich auch am Stand mit den anderen denken denke mir, boah, wie soll ich jetzt hier gegen den schießen, ich weiß, der schießt immer null und schießt extrem schnell und mit dem kann ich eigentlich auch nicht ganz mithalten. Also da habe ich am Schießstand auch schon zu tun, dass ich mich da ja irgendwie selbstbewusst hinstelle und mich ähm, nicht klein mache gegenüber den anderen, mit denen du da dann dort bist. Also von daher ist nichts im Weltcup ist schon wirklich auch ein harter Job.
2: Ja, das Ganze wird ja nochmal krasser, wenn es dann eben bei der WM ist, ne, also... Sowieso. Wenn die mix dann an einem anderen Tag ist, dann wird da alles aufgefahren. Ne? Ja, aber wenn wir über die WM-Staffel sprechen, dann muss man ja sagen, der Platz um die Startposition, die war ja hart umkämpft ne? zwischen dir und David. Am Ende hast du den Vorzug bekommen. Wie hast denn du diesen Kampf zwischen euch beiden erlebt? Also, das hat uns beiden natürlich am meisten geärgert. Eigentlich wären wir ja gerne zusammen die Staffel mhm. gelaufen. Das war natürlich für uns <lacht> ein bisschen
0: ärgerlich, dass wir da gegeneinander kämpfen mussten. Mhm. Im Endeffekt war für uns beide klar. Am Anfang war ja geplant, dass der David den Einzel läuft und ich den Einzel nicht laufe. Von also daher wäre es dort noch ein bisschen kritischer gewesen, wie man das dann entscheiden muss. Aber klar war nach meinen guten Plätzen zu Beginn der WM, dass der David auch einen sehr guten Einzel laufen muss, um da ins Rennen zu gehen oder da irgendwie gegenzuhalten sozusagen mit den Leistungen. Und im Endeffekt hat sich das im Einzel entschieden, weil der David da ja wirklich einen leider sehr schlechten Tag erwischt hat. Es waren extrem harte Bedingungen und da David ist da leider nicht mit zurechtgekommen. Ich denke... Wer von uns beiden dort den besseren Einzel gemacht hätte, also wenn der David in dem Rennen vor mir gewesen wäre, dann wäre der David stattgelaufen und so bin ich eben stattgelaufen. Das hat im Endeffekt der Einzel dann entschieden. Da war... Uns war bewusst, dass es natürlich irgendwo zwischen uns beiden ausgeht, aber uns war auch bewusst, dass es dann, ja, dass es dann um die, um die Leistung gehen wird zwischen uns beiden. Also, so wie der David sich an den, bei dem Einzel gefühlt hat, war, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass er dann nicht nochmal haben. Aber natürlich ist es immer schade, dass man immer eine WM-Staffel laufen. Da hatte es natürlich wirklich auch Glück, so wie es sich dann für mich entwickelt hat, dass ich da dann zur WM den Startplatz wiederbekommen habe, weil eigentlich muss man auch sagen, gerade in Antholz, wo ich mit diesem guten Sprintergebnis hätte ich eher gesagt, Gesagt, dass ich da nochmal stattlaufen durfte, da durfte der David dann wieder sozusagen auch so ein bisschen als ja wieder gut machen, vielleicht auch für Contiolas, die wo er eben nicht durfte, wo er meiner Meinung nach auch hätte am Start stehen müssen in der Staffel auf welcher Position auch immer, aber da hat man schon gemerkt, dass so nach Ruppolding und ähm, Antolz die WM-Staffel für Oberhof eigentlich ohne mich wahrscheinlich aufgestellt wird, weil sonst ja, ja. hätte man das da nicht so konsequent nochmal so gemacht. Ja, und dass ich dann halt zur WM da reinrutsche, ist, denke ich, vor allem ja der Entwicklung bei der WM geschuldet. Auch das mit diesem einen Stadtplatz mehr und so, da David hat sich da auch eigentlich anders vorbereitet. Also da, da lief es sicherlich für David auch nicht optimal mit... Mit dem Ganzen, das war natürlich ärgerlich. Ähm, ja, sonst hätte er da sicherlich auch den Stadtplatz bekommen. Also das war dann Glück für mich an der Stelle, muss man wirklich so sagen.
1: Ja, Glück oder du hast es dir einfach verdient. Das kann man auch so sagen dann im Endeffekt. Aber schließen wir die WM ab. Nach soliden Platzierungen justus dann in Novemester und Östersund ging es dann für dich noch weiter zum Saisonfinale nach Oslo an den Holmenkollen. Und du bist ja fehlerfrei im Sprint geblieben, aber nur 36. hier geworden. War der Tank jetzt einfach leer nach der langen Saison?
0: Ja, also Oslo war, <lacht> Sprint, äh, war war der Sprint auf jeden Fall alle. Das hat der Körper mir dann auch ganz klar signalisiert. Im Sprint, ja, habe ich mich, glaube ich, gar nicht so grauenvoll schlecht gefühlt. Das war schon deprimierend, der, der 36. Platz da mit Null, muss man wirklich sagen. Am schlimmsten war es eigentlich danach, weil dann hat ja, bin ich nachts von einem steifen Nacken wach geworden, also ich bin wirklich nachts um vier aufgewacht, weil der Nacken zugemacht hat, bin dann halb sechs aufgestanden, weil ich nicht mehr liegen konnte und bin auch im Gang spazieren gegangen und habe gehofft, dass der irgendwie wieder aufmacht und es ging gar nichts, lag dann, ja, hab da dann auch die Verfolgung ausgelassen und mich mit, ähm härtesten Muskelentspannern und, und Ibuprofen jenseits von Gut und Böse zupumpen lassen und dann haben wir noch versucht, das anzuspritzen. Hat alles so halb funktioniert. Zum Massenstart konnte ich ja dann wieder an den Start gehen und ich glaube, ich habe noch, also der Massenstart ich habe zwar 4 null 0 geschossen,
1: mhm.
0: aber also das war das war läuferisch wirklich, was das was ich noch nicht erlebt habe. Also es es wäre wirklich nicht mehr gegangen und ich, ich bin ja wirklich rumgelaufen, also wäre ich immer auslaufen. Also die anderen sind ja an mir vorbei. Die sind immer in die Strafrunde da hinten bei mir irgendwas um Platz 27 bis 29, wo ich mich das ganze Rennen bewegt habe. Ich habe immer Null geschossen und die haben mich dann irgendwo auf dem letzten Drittel der Runde wieder eingeholt, nachdem sie ihre drei Strafrunden absolviert hatten und, und haben sie auch gedacht, was machst du ja eigentlich? Also das. Das war war kein schöner Wettkampf und da hat man einfach gemerkt, dass so Medikamente doch eher Gift sind als irgendwie was Schönes und dass es einem doch am besten geht, wenn man einfach gesund ist und sich nicht irgendwie mit Schmerzmitteln halbwegs schmerzfrei dann erst bewegen kann. Der Nacken war nach dem Wettkampf wieder gut. Mhm, Dafür war ja. war der war der gut. meinem Nacken ging es danach wieder wieder gut, aber da hat der Körper ganz klar Signale gesendet, dass es ihm jetzt einfach reicht. Also da gab es keinen konkreten Auslöser. Da Gab es kein Verlegen, da hat einfach der Körper gesagt, du, ich habe jetzt hier langsam keine Lust mehr, ich mache jetzt irgendwas, damit du langsam mal verstehst, dass es mir reicht. Und dann ist halt der Nacken zugegangen. War ein bisschen ärgerlich, aber im Endeffekt habe ich am Ende, glaube ich, mit Platz 28 mhm. da noch meinen... 21. Platz in der Gesamtwertung abgesichert, weil ja. mit einem Punkt weniger wäre dann der da, da Rastor gekommen von hinten. Von daher war es auch gut, dass ich dann nochmal an die Stadt gegangen bin und ein bisschen Preisgeld bekommt man ja auch, wenn man als 30. ins Ziel kommt. Von daher wusste ich, ähm, eigentlich muss ich bloß ins Ziel kommen. Dann lohnt sich das schon, an dem Tag an die Stadt zu gehen. Und meine Eltern waren da, meine Freundin war da. Also da will man natürlich auch laufen und gerade in Oslo, wenn man die Chance hat, in Oslo, auf dem Holmkolm, in masterstadt zu laufen, dann nimmt man die natürlich mit. War ein harter Tag,
2: aber ich hab's ich habe ihn überlebt, ja. mehr auch nicht, aber ich habe ihn überlebt. Ja, hört sich wirklich heftig an. Aber so die Länge der Saison, die Härte der Saison, das betrifft ja alle. Ne? Und gut, jetzt war es in deinem Fall noch so, dass der Nacken da mit dazu kam. Aber was macht denn das mit dir, wenn du siehst, dass da einfach bei dir nichts mehr geht, andere aber dann noch voll durchziehen können?
0: Ich sag mal so, bei anderen verläuft es in Wellen. Bei, bei anderen geht der, geht der Rücken mal in der Saison zu oder sind krank geworden. Ich hatte... Das riesige Glück, dass ich außer vor Östersund, wo ich mal so ein bisschen Nase zu hatte, aber ja dann im Einzel auch wieder an die Stadt gehen konnte und danach auch wieder alles gut. Also ich habe kein Rennen wegen Krankheit verpasst, bis auf den Verfolger in in Oslo. Von daher, das kann passieren, also dass dass jemand komplett die ganze Saison schadlos durchgeht ist unwahrscheinlich. Bei mir war es dann eben einfach hinten raus der Fall. Da habe ich einfach gemerkt, dass es eine lange Saison war, dass es was Neues auch für mich war, wirklich komplett eine Saison so durchzuziehen. Ich hoffe, dass mir das dann auch einen entsprechenden Trainingseffekt gebracht hat, dass ich das in Zukunft besser verkrafte. Aber natürlich, also gerade der, der Niklas Hartweg hatte ja an dem letzten Woche der war im Sprint irgendwo bei mir mit unterwegs. Der hat auch ziemlich gut geschossen, aber war auch läuferisch völlig völlig daneben ja. und fackelt dann so einen Massenstart ab hinten raus, wo ich mich auch frage, was hat der jetzt genommen? Wie, wie geht das? Aber so ist es eben manchmal im Sport. Manchmal ist halt auch Tagesform wirklich entscheidend. Und darum geht es, darum trainiere ich das ganze Jahr, dass ich eben sowas dann auch besser verkrafte wie so manch andere. Und deshalb ähm, ja, schinde ich meinen Körper jeden Tag, damit er dann im Winter das auch in Zukunft hoffentlich nochmal ein bisschen besser verkraftet und eben auch nochmal die eine oder andere Sekunde im Laufen weniger verloren geht, dass ich da dann halt auch ein bisschen weiter vorne mit mit unterwegs bin.
1: Das Problem ist nur, das machen alle, aber Justus, das war jetzt deine erste komplette Weltcup-Saison, am Ende bist du eben 21. geworden, ja, außer dieses eine Rennen, wie du schon sagst, alles mitgelaufen, also Wahnsinn. Wie fällt denn dein persönliches Fazit aus?
0: Also, ich würde sagen, das war, wenn ich jetzt meine Zielstellung vor der Saison vergleiche mit dem, was ich erreicht habe, habe ich alle Ziele, kann ich an alle Ziele in dicken, fetten Haken dran machen. Die absolute Kirsche auf der, auf der Torte wäre natürlich diese Medaille bei der WM in der Staffel gewesen. Das war schade, dass es nicht geklappt hat, aber da ja denke ich ändern sich andere, ärgern sich andere aus dem Team mehr darüber. Für die war das denke ich ein deutlich ja, wichtigeres Ziel als für mich. Mir, bei mir ging es um, um andere Sachen. Vor allem, es wäre wirklich eine absolute Krönung gewesen zur super perfekten Saison. Sowas eben nur eine perfekte Saison. Also ich kann mich äh, über nicht beschweren. Ich bin ja zufrieden mit der Saison, wie das alles geklappt hat, wie ich mich da entwickelt habe und, und hoffe natürlich, dass die Entwicklung aber auch weitergeht und dass ich jetzt nicht auf diesem Level stehen bleibe, was natürlich auch schon erstmal eine ganz gute Ausgangssituation ist, aber natürlich geht es mir darum, mich da noch weiterzuentwickeln und darauf aufzubauen und das ist jetzt aber wirklich ein Punkt, wo ich sage, da kann man wirklich sehr gut aufbauen und alles, was jetzt darüber hinaus noch kommt, kann man dann schon durchaus als erfolgreich bezeichnen und deshalb ja bin ich mit der Saison erstmal sehr zufrieden als Grundlage für die nächsten Wettkämpfe oder für den nächsten Winter.
2: Ja. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Justus, wie hast denn du das Ganze dann mental erlebt? Hast du da einen Unterschied zu den Jahren zuvor festgestellt, wo du hauptsächlich im EBU cup unterwegs warst?
0: Ja, das habe ich auch, das, das hatte der David auch in seiner, in seiner Folge erwähnt. Das hab, hat mich vor, deinem, vor allem dann in der Saison gemerkt. Über die 17. Plätze am Anfang in die habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig. Mhm. In Novemesto oder so hat man sich dann in solche Plätze irgendwie nicht mehr so krass gefreut. Da hat es auch keinen mehr interessiert. Am Anfang hat man 40 Nachrichten bekommen für den 17. Platz. Am Ende hat man für einen, für einen 15. Platz vielleicht noch vier bekommen oder so. Man merkt, am Anfang ist es sehr aufregend und, und spannend. Ähnlich wie wenn man das erste Mal vom 10-Meter-Brett springt oder irgendwie sowas. Also wenn man irgendwie sich das erste Mal was traut, irgendwas Neues. Aber man, sehr schnell wird es dann auch wieder erschreckend normal. Mhm. Von daher... Man, man wächst da extrem schnell rein oder man gewöhnt sich da schon sehr schnell dran, was fast ein bisschen schade ist, weil es natürlich sehr aufregend war. Also gerade die ersten Rennen waren sehr aufregend. Natürlich ist auch jede Saison zu Beginn immer extrem aufregend, aber dann so im Saisonverlauf kommt man da dann auch ziemlich schnell wieder rein. Und das ging mir jetzt im Weltcup wirklich ähnlich wie im IBU-Cup. Am Ende, man gewöhnt sich dran, dass da Kameras sind und man kennt dann auch wieder alle, rundherum. Klar, die Medientermine kommen vielleicht ein bisschen mehr dazu und dann steht vielleicht auch mal ein blöder oder was heißt, ein blöder Artikel in der Zeitung, blö, wirklich blöden Artikel von mir gab es nicht, aber man liest natürlich nicht so gerne, wenn es nicht so gut lief. Das geht dann immer ein bisschen schwerer runter. Ja, das wird dann natürlich auch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen, aber ansonsten so für mich in, den, in dem Ablauf gewöhnt man sich da wirklich sehr schnell dran und gewöhnt sich auch das Umfeld dann sehr schnell dran. Also dann werden eben besondere Leistungen, wären natürlich nach wie vor besonders wahrgenommen, aber ja, wenn man dann irgendwo sein Niveau hat, dann relativiert sich das auch. Ich meine, für einen Bö ist ein dritter Platz oder ein zweiter Platz auch völlig normal. Da dreht sich auch kaum noch jemand rum. Und wenn er zum fünften Mal hintereinander gewonnen hat, ja, dann ist es halt so. Ja. Äh, das wäre bei mir natürlich was völlig anderes, wenn ich da einmal auf dem Podest stehe. Und so ist natürlich auch wieder die Hölle los bei mir. Aber ja, so ist man da eben in seinem Niveau oder in den Erwartungen drin. Und dann gleicht sich das auch sehr schnell an. Und ob das dann EU-Cup oder Weltcup ist, ist dann nur die Frage, wie viel... Ja, Likes vielleicht in einem Bild sind oder wie viele Zeitungsartikel es darüber gibt, aber für einen selber oder aus dem privaten Umfeld kommt dann da auch
2: nicht mehr. Da ist dann der Weltcup irgendwann auch nicht mehr wirklich anders als der EBU Cup. Ja, und der EBU Cup war ja dann auch nicht mehr wirklich Thema für dich, ne? diese Saison. Außer dieses eine Mal, wo du jetzt eben unser Zelt hattest, da im Massenstart Rupolding davor. Da standst du vielleicht so auf der Abschlussliste, wo du gar nicht mehr drauf erscheinen wolltest. Hat das dich auch irgendwie beeinflusst, dass es dann vielleicht dann doch wieder die, der Schritt zurück sein könnte?
0: Nee, darüber habe ich ehrlich gesagt vor dem EBU Cup nicht so richtig, äh, vor dem EBU Cup, vor, den letzten, vor diesem Weltcup dann überhaupt nicht so richtig nachgedacht, weil für mich der Fokus dann schon mehr Richtung WM ging, also weil ich da, dadurch, dass ich die WM-Norm hatte und so, der Fokus schon eher Richtung vorwärts gerichtet war und gar nicht so diese Angst Aber das ist mir natürlich auch danach schon bewusst geworden, dass es da schon eng war, also auch das hat man dann schon gemerkt, dass ähm, auch die Gespräche, die dann waren, ob man Richtung Richtung sind, vielleicht auslassen will, weil es ja auch nicht so gut lief zuletzt oder so. Also da hat man schon gemerkt, dass da war es vielleicht anders geplant. Da hatten sie sich vielleicht schon gedacht, na, da können wir jetzt entspannt austauschen. Okay, Mist hat doch nicht geklappt. Aber nee, da da habe ich mich tatsächlich mit dem IBU Cup in der Saison dann glücklicherweise auch mental wenig auseinandersetzen müssen oder habe das auch nicht ja nicht gemacht. Aber das ist jetzt wieder äh, eine ganz andere Situation, wenn wir jetzt auf die nächste Saison schauen.
1: Ja, machen wir noch nicht. Ne? Wir gucken jetzt <lacht> erstmal, was nimmst du dir denn vor für die nächste Saison?
0: Ja, also im Endeffekt ist das sehr ähnlich zur letzten Saison. Es geht natürlich wieder darum, im Weltcup-Team komplett dabei zu sein, wie ich es gerade schon angedeutet habe. Das ist noch nicht der Fall. Also ich muss mir auch wieder ganz normal qualifizieren wie letztes Jahr. Von daher ist das natürlich das erste große Ziel für den Weltcup qualifizieren, dann muss ich mich an meinen Erfolgen oder an meinen Rennen vom letzten Jahr messen. Das heißt, ich will meine Schießquote gerade liegend beibehalten und stehend hoffentlich ein, zwei Prozent noch mehr treffen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Also gutes Schießen ist immer eine Grundvoraussetzung für gute Ergebnisse. Und dann natürlich auch im Läuferischen wieder einen Tick näher rankommen, wieder die Lücke zur, zur Weltspitze ein Stück kleiner werden lassen um dann entsprechend auch nochmal konstanter in die Top 20, so in der Gesamtwertung zu kommen und auch das ein oder andere Top-10-Ergebnis mehr abzuliefern, also dass ich schon es öfter mal schaffe in die Top-10, ich blicken zu lassen, vielleicht auch mal Top-6 so als, als ein bestes Saisonergebnis, wäre auf jeden Fall schon schön und natürlich dann wieder bei der WM dabei sein, hoffentlich wieder in der WM-Staffel am Start stehen, das sind dann schon so die Ziele, ja, genau. Gut,
1: letztes Mal meinst du ja auch zu uns, dass du dich jede Saison so ein bisschen steigern willst und natürlich auch stehend sicherer werden willst. Wie zufrieden warst du damit jetzt im vergangenen Winter?
0: Ja, also stehend hat natürlich diese Phase da gerade in Pokaljuka schon böse an der Trefferleistung geknabbert. Da waren ein paar Dreier dabei, das ist natürlich nie gut. Für die Gesamtleistung erliegen war ich sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Also lief top, da habe ich auch keine Ambition, da irgendwas an meinem Anschlag oder so zu ändern, sondern da geht es darum, dass ich das Niveau halte. Dafür muss man natürlich auch arbeiten. Und stehend geht es, wie gesagt, darum, in den entscheidenden Momenten noch ein bisschen abgebrütet zu sein, da auch mal eine, eine schnelle Null so alias Jacomel äh, oder so, dass man da mal <lacht> gegenhalten kann. Da kann ich mich in Antholz erinnern, da stand ich mit war auch Stalter und Jacomel und am Schießstand. Ich, ich weiß nicht, ob Jacques Long auch noch dabei war. Auf jeden Fall war da auch eine Situation, da waren die alle beim dritten Schuss und ich habe gerade meinen ersten gemacht und hab ich habe mir gedacht, ei, ei, ei. Und dann <lacht> habe ich auch einen Fehler geschossen und zwei von denen haben null. Also das war ja. nicht so gut, da habe ich gemerkt, wo ich noch hin will. Also ja, stehend noch ein bisschen zügiger und natürlich noch den, den Tick sicherer. Stehende 90 über die Saison zu schaffen, ist schon extrem schwer. Also da das ist schon wirklich dann absolut top. Deswegen irgendwas so zwischen, so Richtung 85 bis, bis 90 wäre schon so das Ziel, was ich äh, an Trefferleistung stehen nächstes Jahr schaffen will. Aber das wird auch eine gute Herausforderung.
2: Ja, kannst du ja jetzt alles mit Ruhe angehen in der Vorbereitung. Ist ja deine zweite Vorbereitung im A-Kader, aber nur Benny und Roman, die sind ja fürs erste Weltcup-Trimester gesetzt. Hast du denn vielleicht auch so insgeheim gehofft, dass du auch gesetzt bist nach deiner Welker-Platzierung? Gehofft ja, aber realistisch betrachtet gewusst,
0: dass das nicht der Fall sein wird, weil die Lücke zwischen Benny und Roman und mir ist eben doch eine sichtbare. Also da ist gerade eine der da ist eine deutliche Lücke. Und hinter mir dann zu David, zu ähm, Hannes, zu Philipp Nafrat, da es eng. Das ist sehr eng, da ist es schwer zu argumentieren, zu sagen, ja, der kriegt jetzt noch einen Platz und der aber nicht mehr. So hätte man, wenn man das macht, dann wahrscheinlich alle Fünf setzen müssen oder so, oder alle sechs sogar, und dann ist kein Platz, oder nur noch ein Platz frei im Weltcup. Das kannst du auch nicht machen. Deswegen äh, war es mir da schon ziemlich klar nach der Saison, dass es wahrscheinlich nur die beiden sein werden und dass wir anderen uns dann um die restlichen Plätze streiten. Aber auf der anderen Seite sind es mal vier Plätze frei und nicht bloß zwei. Natürlich sind wir trotzdem da auch wieder eine ganze, ganze Menge von Athleten, die dafür in Frage kommen. Aber insgesamt denke ich, ist das so eine. Ja, einfach eine faire Entscheidung, mit der wir alle leben können. Und dann so einfach schauen, wer, wer sich in der Quali da durchsetzen kann und wer da die beste Vorbereitung hat und dann dementsprechend auch fittes und, und gute Leistung anbieten kann im Winter. Jetzt hast
1: du ja auch schon das Schießen angesprochen. Liegend bist du ja bei 97,5 Prozent in den Einzelrennen. Also da geht ja fast gar nichts daneben und stehend dann aber bei 82,5. Ne? Also da ist ja schon
0: dann ein großer Unterschied dazwischen. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, ich habe Liegend mein System gefunden. Ich fühle mich liegend einfach sicher, ich fühle mich liegend wohl und da habe ich inzwischen auch ein Selbstbewusstsein und auch eine, eine Geschwindigkeit, dass, da fühle ich mich einfach wohl, darauf kann ich meine Rennen aufbauen, das ist eine sehr schöne Situation, ich hoffe, dass ich die auch noch lange so halten kann, mal schauen, ob, ob mir das gelingt, aber es ist natürlich das Ziel. Ja, und stehend ist der Anschlag einfach deutlich anfälliger für Einflüsse von außen und da habe ich mehr zu tun. Und das ist nicht so einfach, das lässt sich nicht so einfach nur über, über den Anschlag regeln, sondern muss man eben auch schon, alte Arbeit, da muss man ein bisschen fleißiger sein beim Trockentraining und so und deswegen, ähm, ja, entstehen da auch die ein oder anderen Fehler mehr. Und natürlich Stehenschießen, wir fangen immer mit Liegenschießen an. Liegenschießen ist man, schießt man immer, wenn man noch relativ frisch ist oder nach den ersten Runden und Stehenschießen dann eben immer, wenn es schon ganz schön wehtut in den Beinen, das trägt natürlich auch zur Trefferleistung bei. Ja, also, stimmt. Wenn man das umdrehen würde über eine ganze Saison, könnte ich mir vorstellen, dass sich das auch ein bisschen verschiebt. Wäre okay. eigentlich mal ganz interessant, aber ich bezweifle, dass es ja.
1: passiert. Kannst du mal vorschlagen oder so bei der IBU, wenn es da irgendeine so Umfrage gibt. Aber man muss ja sagen, dein größtes Problem ist weiterhin das Laufen. Ne? Also du bist nur knapp über dem Durchschnitt mit minus 0,2 Prozent. Und es gibt ja so ein Gerücht oder gab ein Gerücht, dass du einen eigenen Lauftrainer bekommen sollst jetzt für die aktuelle Vorbereitung. Erzähl mal, was daran?
0: Also das Gerücht kam daher, dass der Felix, glaube ich mal, gesagt hat bei der WM in Oberhof oder so, dass das ist halt bei mir, er hat mir das auch gesagt, er, hat, er stand da, er stand immer am Bürgsstieg, er hat gesagt, es tat ihm richtig leid, ich habe wieder gut geschossen und am Bürgsstieg laufen wieder alle an mir vorbei und dann hat man da das eine Interview, was er gegeben hat, so ein bisschen in die Richtung ausgelegt, also nein, ich bekomme keinen eigenen Lauftrainer, aber bei mir ist natürlich der Lauftrainer, sage ich mal, am entscheidendsten oder bei mir kann er da, ist da am meisten zu holen, sage ich mal, das sind die größten Reserven. Und unser Lauftrainer jetzt vom Team, also der Jens Filbrich, ist ja jetzt auch mein Heimtrainer, also der ist ja hier am Standort in obo Das heißt, ich habe sozusagen den Heim, äh, diesen Lauftrainer bekommen, aber den haben die anderen natürlich auch, also den habe ich nicht für mich gekriegt. Und wir machen viel im Laufen, wir machen viel Techniktraining, wir haben den Plan gemeinsam abgestimmt. Es, es gibt einen konkreten Plan, wie wir, das, wie wir das angehen wollen. Und wir arbeiten konsequent daran, wir haben den den Plan noch mal ein bisschen umgestellt, noch mal Trainingsstunden ein bisschen draufgepackt, vor allem aber auch Trainingsmittel noch mal ein bisschen geändert, weniger Rad, deutlich mehr Cross, also deutlich mehr Laufen, Rennen eingebaut und auch das, das Rollertraining hat sich so in der Art und Weise, wie wir es eben jetzt immer ja, durchführen, noch mal ein bisschen geändert, was immer viel mit Technik dabei ist und auch von der Intensität noch ein bisschen höher, dafür vielleicht einen Tick kürzer, weil man dann eben besser in der Technik laufen kann, als wenn man nur ganz locker läuft. Das sind so die größten Veränderungen, die wir jetzt gerade am Anfang der Saison schon haben. Und da bin ich mal gespannt, wie es Richtung Sommer und Herbst dann weitergeht, was wir da noch machen. Aber ich bin da optimistisch, habe da vollstes Vertrauen in seine Fähigkeiten und
2: hoffe natürlich, dass es dann auch Richtung Winter Früchte trägt. Also bist du zuversichtlich, dass du da auch in Richtung minus 2% kommst? Ich hoffe, ob ich,
0: an, ob ich anderthalb oder 1,8 Prozent in einer Sommersaison rausholen kann wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das wäre in dem Leistungsbereich, wo wir sind, ein ganz schöner Quantensprung. Ja, du Aber musst dran glauben, mal. immer dran Vielleicht glauben. <lacht> Ziel ist es, Ziel ist es. Ob ich das dann erreiche, schauen wir mal. Ja,
1: der Kopf ist wichtig. ne? Also Du musst schon dran glauben, sonst funktioniert es auf keinen Fall. Aber es gibt einige Beispiele, die sogar minus zwei oder minus drei auch teilweise mal hinbekommen haben. ne?
0: Na dann, ist das ja gar kein Problem, dann kriege ich das auch.
2: <lacht> aber Justus, schon bei der mix schaffel haben wir es angerissen, Single-Mix, dass die Range-Time überhaupt gar kein Problem für dich ist. Ne? Also da bist du echt der beste Deutsche mit Lukas Fratscher zusammen im Team. Warum ist das so? Ja gut, Range-Time kommt halt ja hauptsächlich
0: über die Schießzeit.
2: Mhm. Klaus
0: ist ein bisschen anlauf Ablaufverhalten aber ich komme gut damit klar, auch unter... Also wirklich bis, bis zum Stand ranzulaufen. Ich brauche jetzt nicht großartig vom ja, Standeingang bis zu meiner Matte nochmal rausnehmen und dann in den Abläufen, also Waffe abschultern, Waffe aufschultern, bin ich nicht der Beste. Da gibt es welche, die sind besser natürlich, aber da bin ich jetzt auch nicht groß hinterher. Und von daher, dadurch, dass ich eben schnell schieße, ist natürlich auch die Range Time dann entsprechend gut, wenn man da jetzt nicht irgendwo noch Zeit vertrödelt auf den Metern bis zur Matte oder von den Metern von der Matte weg. Und da denke ich, bewege ich mich auch ganz ordentlich so wie ja. das die meisten im Weltcup eigentlich tun und daher geht es hauptsächlich um die Schießzeit <lacht> ja. und ja da bin ich eben gut dabei.
1: Ja, wir sind ja undercover unterwegs für den DSV auf der Suche nach diesem heiligen Gral, <lacht> warum du so schnell bist zum Beispiel oder einige andere und andere wiederum nicht im Team. Warum ist das so? Also hast du da einfach mehr trainiert als andere oder ist das Talent? Was meinst du?
0: Also ich denke, Schießen ist schon ein Stück weit Talent. Also gerade, dass ich dass ich einen Liegendanschlag gefunden habe, der mir so passt, dass ich da so eine Ruhe habe, dass ist einfach ja, mich, mich so wohl fühle, wie ich mich eben aktuell fühle. Ich hoffe, dass es nicht nur eine Form ist oder eine Phase, sondern dass es jetzt auch über längeren Zeitraum so bleibt. Aber ich glaube, das, was ich eben im Laufen an Talenten nicht so richtig habe, was da andere sicherlich mehr haben als ich, habe ich dafür eben als Ausgleich am Schießstand abbekommen. Und äh, ja, ich denke, das dass dort einfach mein Talent liegt beim Schießen, ganz klar. Und dass ich es, dass es mir dort einfach leichter fällt als manch anderen.
1: Na gut, wie läuft denn jetzt so die aktuelle Vorbereitung bei dir?
0: Wir trainieren hart, wir trainieren gut. Es macht Spaß. Qualität ist hoch. Ja, jetzt sind wir gerade im zweiten Trainingslager. Das erste Trainingslager in Herzogen auch bei Adi, das habe ich verpasst. Da war ich noch mit Lukas in Hannover beim Bundeswehrlehrgang. Und wir haben dort zusammen einen Feldwebellehrgang gemacht. beide Feldwebel und damit auch fertig mit unseren Laufbahnlehrgang bei der Bundeswehr. Ja, jetzt ist gerade der zweite Lehrgang mit der Lehrgangsgruppe 1A. Da Philipp Nachrat ist nicht dabei, der hat sich ja verletzt ja, klar, im letzten klar. Lehrgang. Mhm. Dafür ist der Dominik Schmuck eingesprungen, mhm. der ist sozusagen als Ersatz mit dabei und der Roman Rees ist auch noch nicht da, ich glaube der kommt auch nicht, der hat Uni, der ist ja auch okay. bei, bei <lacht> seinem Studium fleißig, auf ja. jeden Fall fleißiger als ich und deswegen ist er auch nicht da, der muss hat glaube ich Vorlesungen oder Prüfungen, deswegen okay. sind wir sozusagen einer weniger, wir sind jetzt zu acht. Ja. Und genau, da läuft hier gerade das Training.
2: Ja, ich erinnere mich, letztes Mal haben wir mit dir gesprochen, da hast du erzählt, ja, es gibt so ein ein zwei Probleme mitzuhalten in einigen Einheiten. Das hast du da ganz krass bemerkt. Wie sieht das heute bei dir aus? Jetzt in dem Trainingslager
0: hatten wir hatten heute früh die erste Einheit, die war auch locker, also da war es jetzt nicht das Thema, ist noch nicht aufgefallen, dass werde ich dann Richtung Sommer, Richtung Herbst merken, wenn es an die intensiveren Einheiten geht. So viele haben wir jetzt noch nicht gehabt, aber ich gehe davon aus, dass ich da nicht plötzlich derjenige bin, der vorne wegläuft. <lacht> um, da werde ich nach wie vor zu tun haben mhm. und mich an den anderen orientieren und schauen, dass ich so lange wie möglich oder so viel wie möglich mitkomme und trotzdem in meinem Bereich bleibe. Ja.
1: Brauchst das Mindset, Justus, das ist Mindset. Ne? <lacht> ja, ich bleibe dran, ich
0: bleibe dran, ich lasse die, lass die nicht weglaufen. Okay. Das, das, das Mindset habe ich schon. Okay, also das, okay. Da mhm. beiße ich mich dann schon fest an den Waden der anderen und dann <lacht> hoffe ich, dass das auch noch im Trainingsbereich drin ist, den der Trainer vorgegeben hat. Ja. Das müssen wir dann mal schauen.
1: Aber dann erzähl uns doch noch, was steht jetzt noch so im Sommer auf dem Plan bei dir? Gibt es Sommer-Events oder sonstiges, was du dir so vornimmst?
0: Na, also wir haben ja dann noch das große Highlight diesen Sommer, würde ich sagen, ist unser norwegen lehrgang in ist ja. dann auch mit dem Blink-Festival, was mhm. unser... Größtes Highlight ist, dann ist relativ wenig Zeit, bis wir ins Trainingslager nach Hoopolding fahren, als Vorbereitungstrainingslager auch für die Deutsche Meisterschaft, beziehungsweise denke ich, werden wir die Deutsche Meisterschaft, die ja auch wieder keine Qualifikation ist, dann aus dem Training raus als Abschluss nehmen von diesem Lehrgang. Und dann ist nochmal eine kurze Phase zum Luft holen und dann äh, geht es schon Richtung Herbst zu dem nächsten Highlight oder zum, zu einer Premiere auch für mich, zu einem richtigen Höhentrainingslager. Ähm, Habe ich so auch noch nie gemacht, bin ich gespannt ob das was bringt, wie viel es bringt, wie mein Körper drauf reagiert. Das ist ja auch immer eine sehr individuelle Geschichte. Wir werden da auch viel mit, mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, mit Tests davor, Tests währenddessen, Tests danach. Wie reagieren die einzelnen Körper? Ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll für die einzelnen Athleten? Wollen wir Erfahrungen sammeln? Das sind so die trainingstechnischen Highlights. Ansonsten, private Highlights sind keine geplant. Die waren schon. Okay, okay. Die waren im immer drin. Und... Ähm, ja, da ist dann diesen Sommer erst manchmal mehr so viel, also da geht es jetzt wirklich voller Fokus auf den Sport und da äh, sind noch mal vielleicht ein paar Tage zu Hause oder da ein verlängertes Wochenende irgendwo, aber viel mehr wird dann auch nicht passieren, also da steht jetzt wirklich erstmal Biathlon im Vordergrund für die nächsten Monate.
1: Dann konnte man lesen, das Biathlon Traumpaar, ne? das nächste dann, dass sich der da Einreit in die <lacht> die alle gibt. Aber gut, äh, Justus, wir sind wieder durch und erzähl unseren Zuhörern noch gerne noch, wo können sie dir folgen, wo können sie dich
0: finden? Ja, man findet mich nach wie vor äh, auf Instagram und auf Facebook. Meinen genauen Kürzelnamen weiß ich nicht, den könnt ihr sicherlich ja. in die Shownotes oder so packen. Machen, Machen klar. wir klar. <lacht> genau. Ja, genau. Da findet er mich. Eine Website ist in Entstehung. Das dauert Aha. noch ein bisschen. Die wird dann bis zum, auf jeden Fall bis zu Beginn der nächsten Saison. Soll dann äh, auch eine offizielle Website von mir an den Start gehen, wo dann ja alles noch mal ein bisschen komprimiert und übersichtlich ja, zu sehen sein wird. Genau, aber aktuell die Social-Media-Kanäle, Facebook und Instagram.
1: Kann der Benni ja für dich bauen, ne? Der hat ja dann auch vielleicht nächstes Jahr mehr Zeit oder so mit der Website. Mal gucken. Ja, ja. mal schauen.
0: Okay. Der Benni ist, glaube ich, ganz schön teuer. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich mir den leisten kann. Das
2: stimmt, Guter Punkt.
1: Na gut, vielen Dank und ja, wir sind mal gespannt, wie es weitergeht und ob du es dann am Ende schaffen wirst, weil der Kampf ist natürlich hart um das Team, aber... Wir bleiben dran und du wahrscheinlich auch. Also vielen Dank dafür
0: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Freut mich, dass ich hier sein konnte. Danke, Justus. Also sehr
1: viel, was da auch ihn eingeprasselt ist in seinem ersten kompletten Winter, Hendrik. Und ich denke, das wird auch nicht abnehmen. Aber er muss sich ja erstmal wieder qualifizieren. Und ich bin auch mal gespannt, was jetzt der neue Lauftrainer, der ja nicht nur für ihn ist, sondern für alle, ob der wirklich was bringen kann oder ob Justus vielleicht auch mal so einen Sprung hinlegen kann wie einige andere.
2: Genau, das könnte man ja bei ihm fast am besten sehen, ne? denn da ist noch super viel zu holen, finde ich. Und ja, das wäre doch toll, wenn das jetzt Früchte trägt und Justus da den Sprung dann schafft, weil das, was er jetzt so letztes Jahr erlebt hat oder letzte Saison erlebt hat, das wird ja die neue Basis für ihn. So, Vielleicht setzt er sich ja dann auch wieder in der Quali durch und erlebt dann halt nochmal so einen Winter, ja, nur dann eben gestärkt in der Loipe.
1: Ja, er ist ja jetzt auch erst 26. Wenn wir uns auch nochmal an lisa Theresa Hauser zurückerinnern, die hat ja auch erst so mit 26, 27 ihren Sprung da gehabt vor zwei, drei Jahren. Ja, vor zwei Jahren war es ungefähr läuferig. Ja, wo sie auf einmal richtig abging. Ne? Also das könnte natürlich auch so ein Fall sein bei ihm. Wird dann auch erst zur Jahreswende 27. Also ich denke auch, da ist noch einiges drin. Und gerade mit seinem Schießvermögen, äh, da auch einer der Schnellsten ist am Schießstand und so, da ist schon einiges möglich. Aber Hendrik, blicken wir auf die Frage der Woche. Jo. Und diesmal hat gewonnen... Du, 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 Trommelwirbel. Würdet ihr mit Blick auf Olympia einen Welkerplatz an einen oder eine jüngere Athletin, einen jüngeren Athleten vergeben? Wenn ja, an wen? Hm. Ja, Henrik, was ist denn dein
2: Take dazu? Ja, ist interessant. Ne? Also wenn man hier von vergeben spricht, dann gehe ich davon aus, dass man ja irgendwie eine Art Reservierung ermöglichen möchte. Und ich glaube, das ist über so eine gesamte Saison doch sehr schwierig, vor allem im Weltcup. ne? Weil Weltcup ist ja, ja das absolute Maximum. Da möchte jeder rein und es gibt eben auch erfahrene Leute. Und da einfach so einen Startplatz wegzunehmen für einen, der sich dann da etablieren möchte, heranwachsen möchte. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig umsetzbar.
1: Ja, hätte man in Deutschland sicher gerne, ne? wie so im Malle-Urlaub oder so, dass man sich morgens die Liege da reserviert mit dem Handtuch und dann ist es auch safe für den gesamten ja. Urlaub mehr oder weniger. Aber ja, ich finde auch, so kann es im Weltcup nicht gehen, zumindest nicht direkt. Ne? Also da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, aber die Leistung, die muss natürlich schon da sein. Ich glaube, es macht keinen Sinn, da jemanden mitzuschleppen und am Ende... Ja, bringt dem das irgendwie auch nichts, wenn dann jede Woche die Verfolgung verpasst wird und man auch keinen Massenstart läuft und man nur vielleicht im Sprint mal hier und da irgendwo 60. 70. oder was weiß ich was wird. Das wird sicher auch der Motivation nicht wirklich zugutekommen. Und jetzt denke ich zum Beispiel auch an vielleicht eine Person wie Benedikt Doll. Der geht jetzt wahrscheinlich ja in seinen letzten Winter, wie er mal gesagt hat. Sagt man dann, yo, du bist jetzt raus, Benny weil bringt uns ja auf lange Sicht mit Hinsicht auf Olympia 2026 nicht wirklich was, dass du hier noch dabei bist. Wäre ja auch Blödsinn, ne? denn er ist ja aktuell immer noch der beste deutsche Mann und bringt dem DSV damit ja auch irgendwo Geld und Ansehen oder auch im TV eben die Zuschauerzahlen. Und ich denke, wenn Deutschland eine längere Zeit nicht mehr oben mitspielen würde, dann würden auch die Zuschauerzahlen zurückgehen, dann geht das Geld zurück und das hat alles so einen Rattenschwanz. Deshalb brauchst du natürlich jetzt auch in diesen Saisons,
2: wo es dann nicht Richtung Olympia geht, mal die starken Athleten, die auch ein bisschen älter sind natürlich. Klar, also jemanden kann man da in dem Fall nicht absägen. Aber dieses Prinzip, das wird ja jetzt im IBU Cup so durchgesetzt. Hat uns ja Felix Bitterling in Folge 194 war es erzählt, da werden eben Plätze für jüngere Athleten und Athletinnen freigehalten im Prinzip. Ja, und das ist, denke ich, auch ein guter Ansatz, dass man das im EBU Cup macht und dann eben da eine Basis schafft.
1: Weil der EBU Cup ist ja nicht so in dieser Aufmerksamkeit, wie das jetzt der Weltcup ist. Also der wird ja. nicht im TV gezeigt, bisher zumindest nicht und in Deutschland zumindest nicht, in Frankreich glaube ich schon. Naja, wie dem auch sei, wird nicht im TV gezeigt und damit ähm, natürlich auch nicht ganz so interessant für Sponsoren und was weiß ich nicht alles. Das heißt, da kannst du natürlich sagen, okay, wir machen hier zwei Slots für die Jüngeren oder noch mehr sogar frei und die müssen sich dann eben nicht unbedingt da rein qualifizieren. Klar guckt man auch, wer ist dann da der Beste. Aber da können die sich dann in Ruhe entwickeln, ohne Druck und so weiter. Und wenn die dann eben gut sind und bei den Senioren und Seniorinnen da im IBU-Cup abliefern, dann können wir die hochnehmen in den Weltcup. Ne?
2: Genau, ich denke auch, da ist einfach ein bisschen mehr Platz für Experimente in der zweiten Liga, wie man so schön sagt. Aber bei so einem Sonderfall ne, wie Selina Grothian jetzt zum Beispiel, hätte ich dann vielleicht so den Vorschlag, dass man ja das etwas anpasst, ne, Dass man ihr vielleicht so die Gewissheit gibt, wir legen uns auf drei Weltcup-Orte fest, wo wir dich mitnehmen, wo du dich präsentieren kannst, weil das Potenzial, was sie mitbringt, was sie hat, was man jetzt letzten Winter gesehen hat, das muss einfach irgendwie in die richtige Bahn gebracht werden. Und da könnte man ja dann eben ihr die Möglichkeit einräumen, sich dann auch da zum Beispiel in der Verfolgung zu zeigen ne? und dann ja eventuell auch sich den Platz einfach über solch gute Ergebnisse dann auch verdient ne? und dann weiterhin im Weltcup bleibt. Darüber spricht ja dann wahrscheinlich niemand mehr.
1: Ja klar, und man muss natürlich jetzt abwarten, wie geht es weiter. Also sagen wir mal, die bleibt im IBU-Cup jetzt vielleicht hinter den Erwartungen alleine schon. Klar. Mhm. Dann wird es natürlich schwierig zu sagen, komm, wir nehmen dich jetzt drei Weltcup-Orte mit und zwei andere sind aber deutlich besser als du die vielleicht auch nur irgendwie drei, vier Jahre älter sind und auch 26 noch mit dabei wären, dann muss man natürlich auch sagen, ja, geht wahrscheinlich nicht so lange gut und sorgt vielleicht auch für Unruhen. Deshalb denke ich auch hier, da muss schon auch Leistung kommen. Und wenn man jetzt sagt, okay, du bist safe dabei auf jeden Fall, egal was kommt, ja, dann ist sie vielleicht auch nicht mehr so motiviert, da reinzuhauen im Training und
2: vielleicht auch bei den Qualis. Klar, man muss jetzt hier auch von diesem Peak ausgehen, auf dem sie unterwegs war, ne? diese Welle, die sie hatte, wenn man davon ausgeht, dann finde ich schon, wäre es eine gute Lösung, ihr dann da vielleicht den einen oder anderen Weltcup auch zu ermöglichen. Klar, wenn sie jetzt dann da eben nicht mehr anknüpfen kann, dann ist es dann auch schwierig, das Ganze zu rechtfertigen. Ne?
1: Ja, also ich sehe es auch so. Also wenn da vielleicht jetzt auch die Jüngeren sich anbieten und gute Leistung zeigen und man steht zwischen zwei Namen und dann hat man aber eine Person, die ist vielleicht um die 28, die andere ist irgendwie Anfang 20, dann sollte die jüngere Person wahrscheinlich auch den Vortritt bekommen. Aber ich glaube, das wird auch so gemacht. Also ich denke, das sieht der DSV selber und macht das auch schon so, spätestens jetzt auch mit Felix Bitterling. Aber am Ende muss einfach die Leistung auch wirklich zählen. Also wenn die Leistung von einem Älteren besser ist, dann muss man den auch eben mitnehmen. Ganz klar. Sonst kann er ja auch direkt aufhören. Also was soll der sonst noch tun, genau. ne? ja. Aber genauso sehe ich auch, wenn sich jetzt vielleicht einer der Älteren im Weltcup schwer tut und da auch nicht wirklich zurechtkommt und dahinter die Plätze sind vielleicht auch eng umkämpft oder im IBU Cup, da drücken einige von den Jüngeren. Ja, dann würde ich auch sagen, sollte man vielleicht den Jüngeren auch den Vorzug geben und äh, denen die Chance geben, sich zu entwickeln. Ne? Wir hatten ja auch schon mal die Beispiele genannt mit Eric Perrault, Tommaso Giacomel, auch ein Sebastian Samelson der hat Jahre gebraucht, klar. Der ist äh, 2018 in Pyeongchang gut dabei gewesen, aber danach die zwei, drei Jahre... Ja, die mhm. waren auch erstmal nicht so gut bei ihm und da ist er auch erstmal sehr weit hinten immer gelandet. Und da hat man sich auch gefragt, ja, wer ist dieser Schwede eigentlich, der mal 2018 da in Pyeongchang ganz gut abgeräumt hat? Oder guckt ihr die erste Saison von Elvira Öberg an? Die war auch nicht so berauschend. Und in der zweiten ist sie dann natürlich durchgestartet. Lisa Hauser habe ich eben auch erwähnt, ne auch schon immer in Österreich mit dabei. Klar, ist jetzt auch nicht so ein starkes Team insgesamt. Das heißt, da war immer ein Platz frei für sie. Aber sie war ja jetzt auch nicht immer ganz oben mit dabei, sondern musste auch schon um ihre... Modestplätze oder top 10 plätze mal kämpfen, viele Jahre lang. Und dann kam auf einmal aber dieser Sprung, ne, der sich vielleicht auch durch diese Entwicklung dann vorgetan hat. Oder mir ist jetzt auch aufgefallen, Sebastian Stalder, der hat auch einen guten Sprung gemacht. Ne? Also der hat teilweise mal die, die Plätze um Position 100 oder so gesehen, regelmäßig ist fast nie in die Verfolgung gekommen. Und letzten Winter, da hat er einen richtigen Sprung gemacht und ist in den Massenstarts immer in die top 10 gelaufen und war bei mhm. jedem Massenstart dabei und ist am Ende, glaube ich, 17. im Gesamtweltcup geworden. Also so kann es dann eben auch gehen, wenn du immer mal mitgezogen wirst und siehst, wo muss ich eigentlich hin? Klar,
2: das hat sicherlich Vorteile. Und ich denke, auch ein großer Gedanke ist ja der, dass es in Italien gemacht wird. Ne? Italien baut ja ihr Team da so ja, in Richtung Olympia auf. Ne? Natürlich, weil es eben da auch der Austauschort ist und ähm, im Prinzip Heim-Olympia dann wird für die Jungs und Mädels da. Ja. Aber in Italien, finde ich, kann man es halt auch dann eher machen, weil man eben nicht so ein stabiles Team hat im durch die Bank weg. Ne? Also da gibt es halt diese zwei, drei Namen. Gerade wenn
1: man jetzt auf die Männer blickt, da hast du einen Lukas Hofer aktuell jetzt noch als Top-Athleten und dahinter war dann jahrelang äh, nichts. Also klar, du hast Dominik Windig gehabt, der hat da auch aufgehört. Mhm. Und dann gab es eben nur noch äh, Thomas Giacomel und Didier Bionas die aber auch noch den Anschluss gesucht haben und jetzt hat äh, Giacomell ihn gefunden. Ja und das heißt, da kannst du natürlich viel freier entscheiden und sagen, okay, ich nehme jetzt nur die jungen Leute mit hier und lass die sich entwickeln. Äh, das geht in Deutschland natürlich jetzt nicht so einfach. Also ja, das muss man halt echt individuell oder auch differenziert betrachten. An der Stelle kann man nicht einfach sagen, jo, die Person auf jeden Fall mitnehmen, weil die hat mal gute Leistungen gezeigt. Ist dann eben auch Blödsinn. Aber wenn die Leistung eben kommt, klar, und ein älterer ist vielleicht genauso gut, dann muss man schon sagen... Hat der Jüngere oder die Jüngere wahrscheinlich bessere Karten im Endeffekt?
2: Ja, war auf jeden Fall eine interessante Frage. Macht auch immer viel auf. Ne? Also könnte man jetzt wahrscheinlich noch ein paar Minuten mehr drüber sprechen.
1: Ja klar, wahrscheinlich könntest du eine ganze Folge drüber machen, <lacht> aber das ist dann eben auch zu viel. Aber wir haben auch letzte Woche, Hendrik, ja unsere Bonusfrage komplett vergessen. Ne? Denn da haben ja. wir ja noch abgestimmt, ob wir mal eine komplette Q&A-Folge machen sollen, weil das auch eine Followerin gefragt hat bei Instagram. Oder dass sie sich das zumindest wünschen würde und da muss man ja sagen, also 91 Prozent, die sagen <lacht> ja, auf jeden Fall
2: und ja, da kann man sich ja eigentlich nicht beugen, ne? Nee, das ähm, muss man im Prinzip durchziehen, ne, bei so einem klaren Ergebnis. Ja, und ich muss auch sagen, es kommen ja auch immer wirklich interessante Fragen, so wie diese Woche jetzt dann und auch letzte Woche oder davor, wo seitdem wir es eingeführt haben, haben wir eigentlich immer, haben wir auch schon mal erzählt, tun wir uns schwer, diese Top 3 da rauszufinden. Also ihr stellt immer super Fragen und ja, da bietet es sich doch an, einfach mal so eine Folge zu machen, wo wir all eure Fragen beziehungsweise nur die Besten natürlich, beantworten. <lacht> ja. ja,
1: ich denke alle, das wird dann zu viel wahrscheinlich, aber ich denke, da habt ihr alle bessere Chancen, dran zu kommen. Und da können
2: wir uns dann deutlich mehr Zeit auch für nehmen. Aber ja, müssen wir mal gucken, wie wir das genau aufbauen. Ja, ihr werdet es auf jeden Fall auf Instagram sehen. Wenn es dann darum geht, Fragen für diese große Folge zu stellen. Also bleibt dran. Genau, und auch in dieser Woche können ihr jetzt wieder voten. Heute ist Montag, das
1: heißt, nachdem die Folge online ist, da könnt ihr dann auch direkt die nächste Frage stellen oder die von letzter Woche nochmal oder was euch auch immer auf dem Herzen liegt, was euch eben so eingefallen ist. Und erstmal natürlich wieder vielen Dank für das zahlreiche Mitmachen hier. Wir hoffen, dass es natürlich auch so bleibt, jetzt auch im Sommer. Ansonsten, Hendrik, bekommen wir aber auch viele Fragen immer zum Thema Doping und auch Asthma und so weiter zu Johannes Dingsböe, ja. vielleicht auch, weil da aktuell so ein paar Meldungen kursieren. Mhm. Aber das kann man vielleicht auch relativ schnell abhandeln, weil das ist natürlich auch so ein Ding, wo die Medien sich direkt draufstürzen. Das ist so ein, ja, so ein russischer, ich weiß nicht, ich glaube ehemaliger Athlet oder so, der jetzt auch da ein bisschen was zu sagen hat oder so in Russland, mhm. der aber auch schon seit Jahrzehnten immer wieder die Norweger an den Pranger stellt und wahrscheinlich, weil er selber mal gedopt hat oder so, da nicht ganz ganz zufrieden ist mit sich und äh, kein Interview auslässt, wo er nicht irgendwie die Norweger des Dopings beschuldigt und was weiß ich nicht alles. Bisher wurde da noch nie irgendwas gefunden oder sowas. Klar, die benutzen Asthmamittel, aber Leute, das ist nicht nur in Norwegen so. Also das gibt es auch in Deutschland und in anderen Nationen und das ist eben auch legal, wenn man das mit Attest eben macht. Ich glaube, es gab mal eine Untersuchung bei der tulle France oder so, da waren irgendwie mhm. mal von ich weiß nicht, 120 dachte dann 116 oder 118 oder so, die da irgendwie Asthma hatten, Hendrik.
2: <lacht> ja, scheint, scheint an der Sportart zu liegen.
1: Ja, und es ist jetzt auch nicht so, als würde das diesen riesigen Gamechanger am Ende ausmachen. Deshalb verschließe ich mich aktuell da so ein bisschen vor dieser Frage, vor dieser Meldung, weil es eben, wie gesagt, von diesem russischen Funktionär in jeder freien Sekunde angesprochen wird, schon seit Jahren, Jahrzehnten. Also könnt ihr euch gerne mal angucken bei Google oder so. Und in diesem Sinne, Leute, abonniert uns, folgt uns, drückt auf die Glocke, teilt das mit all euren Freunden, lasst fünf Sterne da, supportet uns, damit das hier alles noch ein bisschen besser werden kann. Hinweise zu Justus und zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Gast mal wieder. Wir sind
2: nicht in Deutschland. Nee, wir machen mal einen kleinen Ausflug. Lasst euch mal überraschen, wo es hingeht. Auf jeden Fall ist es da, glaube ich, auch sehr schön. ne?
1: Ja, ich war noch nicht da, aber vielleicht, das könnte schon sein, Hendrik, werden wir auf jeden <lacht> Fall <lacht> auch dann im Dezember
2: spätestens sehen wahrscheinlich. Aber ja, wie dem
1: auch sei, macht's gut, Leute. Bis nächste Woche und ciao. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt.